0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Felipe Luiz.
1: Que bom estar de volta. Eu não sei qual tá câmera <risos> eu olho, essa daqui. Muito obrigado pelo convite de novo, irmão. É, é uma nice. honra estar tá aqui de volta. Infelizmente, a minha agenda não deu tempo da gente fazer um rola de jiu-jitsu. Pois é. Pois é, mas na próxima vez a e gente eu tô, sai na porrada. Todo machucado, velho. Ah, eu tô te acompanhando no Instagram direto, vendo a parada de jiu-jitsu pouco com muito, muito orgulho de ti, cara. Eu que não tô com tempo de lutar ultimamente, nem de ir pra academia direito. Às vezes eu tô indo uma vez na semana só na academia, por causa de laboratório, universidade, TCC e tudo mais. Mas da próxima Mas... vez que eu vim, vamos tentar um horário pra gente ser na mão. Vamos. Por favor. Né? Pô, cara, vai ser uma honra te encher de porrada. Você
0: é, chegou a pegar a faixa azul?
1: Que faixa nada, meu amigo. Eu fiquei acho que um ano só e aí o trabalho começou a comer e tchau. E você curtia no... fazer? Adoro jiu-jitsu. É eu, na verdade, né? eu sempre tive muito preconceito com lutas de chão. Eu... Meu primeiro contato com artes marciais foi no Taekwondo quando era criança, por causa do bullying. Né? Então eu basicamente comecei a apanhar no Taekwondo e na escola. <risos> e aí depois do contato do Taekwondo eu tive contato com o Muay Thai... Daí eu lembro que meu primeiro contato em ver tipo assim o jiu-jitsu funcionando, tipo assim eu vi alguém aplicando jiu-jitsu, uh, eu dava aula de parkour e nossa minha mãe na época quando eu fazia parkour minha mãe quase infartava, tem foto minha com 14 anos de idade pendurado lá lado de fora de um prédio abandonado de 10 <risos> andares e eu pendurado por uma mão assim lá de fora, um prédio que foi embargado a obra, enfim, e eu tava dando aula de parkour e aí tinha uns garotos assim, uns adolescentes, que eles estavam... Eram dois, dois garotos, devia ter seus assim, 16 anos, assim. E eles estavam ali com as menininhas. Tava tentando impressionar, eles viram, a gente estava treinando, a gente estava ensinando os garotos a fazer underbar, é o nome. Quando você tem duas barras, dois obstáculos, e você passa no meio. Tipo, você basicamente pula Eu primeiro pula, tipo, com de gato, as... de assim. Não, você Não? pula primeiro com as pernas. Quando o corpo está passando, você pega as suas mãos e, e termina de se projetar entre aquele vão. Estava ensinando isso para os garotos. É, pros alunos ali, e aí os garotos... Ah, eu também sei fazer isso. Aí a gente tá, estamos em público, estamos numa praça, eu não vou poder... Falar, não, não use a barra. É público, né? Então você pode. E eles estava ali, tá Tá vendo como é fácil e tal? E aí um deles começou com o papinho. É, porque eu luto, não sei o quê, pipipipopopó, e a gente... Beleza, cara. Vamos continuar nosso treino aqui. Aí eles e vocês, eu... Ah, vou eu... outro taekwondo, o outro... Ah, eu luto o jiu-jitsu. Ah, aham... Uh -huh. É porque eu sou faixa preta, eu... Uhum. Enfim, aí o cara começou a me chamar pra, pra um sombrinha. Sombra, pra quem não sabe, no Marte do Marcial, é quando você faz uma luta, que seria tipo um esparre só que sem contato. Então, digamos que você sabe que o outro teria apanhado quando você encaixa, encaixaria um golpe, e tu para antes de acertar, e tipo, ó, marquei um ponto. E aí, eu fui, não, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. Daqui a pouco, o cara, tá bom, vamos então, então vamos. E ele veio muito agressivo no sombrinha dele, ele me acertou. Eu... Oh, pensei, era um sombrinho, então beleza. No que ele veio de novo, ele girou, e aí eu lembro, acho que eu devia ter meus 16 anos também, no que ele girou eu meti uma pesada nas costas dele, e ele, bluf, caiu de planchaço no chão. Ele ficou muito irritado, levantou, e quis vir pra agressividade mesmo, aí eu vi o jiu-jitsu funcionar pela primeira vez na minha vida, que foi o outro professor de, de parkour, que é um amigo meu, ele tava sentado em cima daquelas barras, de barra fixa mesmo na praça, ele tava ali em cima sentado, assistindo, essa patetada, na hora que ele viu que o cara levantou e cancelou o espírito esportivo, eu vi um jiu-jiteiro sair de cima da barra, pular em cima <risos> do cara, blau, levar ele pro chão e mobilizar o cara, e ainda mostrar o que que é uma sombrinha, ele ficou fingindo que ia dar um monte de soco no, no cara e tipo, não acertou nenhum, obviamente, tá só pra mostrar, tipo assim, ó, tá vendo? Isso é uma sombrinha ali eu vi o jiu-jitsu funcionar achei aquilo maravilhoso, tipo, meu Deus do céu o cara levantou, um maluco veio fez meio movimento, o cara tá no chão
0: é muito parece triste, amarrado,
1: parecia um pacote de pamonha amarrado em quatro ali e deu. Aquilo ali eu achei fantástico. Então não briguem na rua é do gênero, <risos> Vai obviamente. que o cara sabe jiu-jitsu. É, vai que agora ele... ele... <risos> Depois desse dia decidiu fazer jiu-jitsu. Mas ali foi quando eu tive o contato com o Marte Marcial que, pô, te coloca em forma, em forma física, faz você socializar com um monte de pessoas. Isso é muito bacana. Uh, não tem distinção de gênero. Então, cara, tu luta com mulher, mulher luta com homem. Todo mundo sai na mão amigavelmente. Todo mundo ali tá um pro outro da Eu da mulherada lá direto. Nossa, velho. Tem uma no... Na academia onde eu luto, do Moicano, é que agora eu tô pausado, mas eu tenho que voltar. Tem a Gabi. A Gabi é uma competidora. É, inclusive, ela já foi lá pra Vegas, já ganhou acho que umas duas vezes lá. E, cara, ela me amassou. Mas, assim, eu tive uma luta com ela em que ela me amassou tão bonitamente de eu tentar pegar... A, a manga dela, tentar pegar a gola dela e cada movimento que eu fazia parecia que eu tava sendo idiota porque cada coisa que eu tentava <risos> cada golpe que eu tava encaixando nela ela demonstrava minha insuficiência na frente dela, e não só isso e aí tu pensa, ah, então você tem que lutar com mulher ou com um homem do teu peso, não meu irmão tem um garoto lá, a gente chama ele de Taz, é o apelido dele, sabe Taz do uh -huh. Taz Mania, ele tem 14 anos agora já deve ter 16 né e eu fui, o Messi mandou fazer um rola com ele Beleza Começou o rola, cumprimenta Bom treino, bom treino Cara, peguei a gola dele Girei no meu eixo E trouxe ele no chão Blau, meti a cara dele no chão Consegui finalizar, puxei pro armlock Beleza, não devia Cara, no que a gente levantou O moleque fez a mesma coisa Pegou na minha gola, girou, meteu a minha cara no chão Meu nariz sangrou, ele já veio por cima blow, Mata a leão Show de bola, um pontinho pra ele, um pontinho pra mim. Em seguida, blow, pegou meu pé. Em seguida, blow, ombro. Cara, eu apanhei um garoto de 14 anos como se eu fosse nada. O garoto tinha, sei lá, 20 quilos a menos do que eu. Uma criança, velho. E eu não conseguia fazer nada, entendeu? Então, acho essa uma das maravilhas do jiu-jitsu. E, sem dúvida alguma, a parte também da socialização. Porque, cara, tu chega às vezes, tu tá estressado do teu trabalho. É, tu chega num lugar que tá todo mundo ali só pra, sabe, ficar bem. É muito divertido, irmão.
0: Você vai. Eu vi o cara falando sobre isso esses dias. Você vai até o fim todos os dias, sabe? No sentido de que, pô, você sempre chega até o ponto máximo que ali, se fosse uma luta real, uma situação real, você mataria o cara ou quebraria um braço. <risos> Exato.
1: Né? Esse meu amigo jiu jiteiro da situação da praça, eu e ele, foi ele que me levou pro Jiu-Jitsu anos depois. Naquela época, ele não conseguiu me convencer pro Jiu-Jitsu. Demorou <risos> anos até ele conseguir me levar pro Jiu-Jitsu. E a minha empresa até já patrocinou ele em campeonato. E, cara. Teve uma vez que ele me ensinou uma lição valiosa que eu não tinha aprendido antes do jiu-jitsu. Eu já tinha passado por experiências em que eu tinha vivido aquilo que eu aprendi, naquele, o que parece que eu, experiências da minha vida se encaixaram e naquele momento eu entendi. Que foi um dia em que já tava, acho que no último rola da noite, já era quase meia-noite, tava exausto. E aí o mestrão colocou eu e ele pra rolar. Dois amigos vão lá, rola. E ele é faixa roxa, eu era um branca. Ele simplesmente começou a me amassar. E ele, só de sacanagem, ele começou a incomodar meu pescoço com o cotovelo, pressionando meu pescoço com o cotovelo contra o chão. Eu não tava conseguindo respirar. Ele foi lá, meteu o joelho na minha barriga, pegou minha gola e puxou pra cima. Então eu tava... Tava um inferno. E aí eu bati. E ele falou... Eu não vou soltar. Eu Como é que tu não vai soltar, cara? Eu bati. Ele... Mas eu nem ataquei. Eu só tô te incomodando. Eu... Velho, tá doendo. Ele assim... Não, 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 não. Isso é dor ou é desconforto? Cara, eu juro, eu tava muito puto que eu tava apanhando, mas eu juro que deu um... Ping. Cara, é verdade. Em boa parte das situações da nossa vida que a gente pega e desiste, larga de mão, seja um projeto, seja um relacionamento, seja uma luta no jiu-jitsu, qualquer coisa... É, eu tô abrindo mão porque tá doendo ou porque tá desconfortável? Eu tô abrindo mão porque de fato não tem jeito ou porque é o primeiro sinal de desconforto, de estresse eu simplesmente abdiquei de passar por aquele obstáculo? Ali eu tava apanhando, tava tomando uma coça muito linda, mas talvez pela falta de oxigenação no meu cérebro que eu tenho eu chego nessa conclusão, é, mas de fato, essa lição eu levei acho que como uma das maiores que eu aprendi no jiu-jitsu, tá doendo ou tá desconfortável? E pode parecer besteira, pode parecer papo de coach, mas não. É, realmente, aquilo dali, daquele dia em diante, boa parte do que eu passo, sei lá, no laboratório, na universidade, em todo projeto que eu entro, eu sempre tenho esse insight que o Pedro me ensinou ao Vivaço no meio de uma luta. Tá doendo ou tá desconfortável? É insuperável ou tu tá com medo? É insuperável ou você só não se esforçou bastante pra descobrir uma fórmula de resolver aquele problema? E, cara... Pode reclamar, mas eu aprendi isso no meio de um tatame, entendeu? E, sem dúvida alguma, as amizades que tu faz pro jiu-jitsu, elas são eternas. Então, por exemplo, o primeiro, a primeira academia que eu fui lutar Muay Thai e jiu-jitsu é, foi com outro professor, não no do Moicano. Foi na do Léo Pitbull, na Intagê também. E, cara, é muito divertido a socialização, porque foi num momento que eu tava... Era um momento que eu tava muito pesado na minha vida. Eu tava com um, um episódios muito depressivos. E eu lembro que quando ninguém chegava ainda, chegava muito cedo, eu ficava lá sozinho no canto da academia treinando o que eu sabia de dor no, no saco de pancada e tal, só pra ir aquecendo. E aí eu lembro que ele viu aqui lá e um dia ele falou Jack Chan! <risos> e aí eu meu ficou de Jack Chan, porque eu tava ali no canto. Daí às vezes eu fazia... É, alguns treinos basicamente, só pra aquecer. E ele via aquilo, cara, isso é coisa de Taekwondo. Ele, <risos> aí ele mostrava isso é com isso é Karate, o que é isso? Aí começou a me chamar de Jack Chan. E cara, beleza, uma piada. E cara, começou a entrar e ficou muito engraçado, porque daí toda a academia que eu vi, os caras, oh, Ô, tu é o Jack Chan, não é? E aí tu vai formando amigos e tudo mais. Tanto é que... Muitas das vezes que eu tenho um paciente... Em que ele, sei lá... Ele, Cara, eu quero fazer uma atividade física... Mas eu detesto academia... Não suporto academia... Se tu falar para eu fazer academia... Eu vou desistir... Não vou... <risos> Beleza... Tenta, sei lá... Tenta Remo... Tenta uma arte marcial... O bom da arte marcial... É exercício físico você tem uma sensação de auto eficácia, ou seja, pô, eu estou vendo que eu sou capaz de fazer coisas da qual eu não tinha conhecimento, ou seja, pô, se eu sou capaz de superar um obstáculo estressante aqui, talvez eu seja num outro ambiente também, e obviamente a socialização, cara, quantos artistas marciais você não vai conhecer numa academia, que eles, e eles falam, eu não tô aqui para luta, pô, eu tô aqui porque é legal, tô aqui para conversar com o pessoal, Tu vê só os montes nas, nas academias de, de artes marciais. Pessoas que estão lá para socializar. De quebra, <risos> eles aprendem a, 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 a habilidades úteis para a vida e, claro, ficam em forma física. Mas principalmente essa parte da coletividade, da sociabilidade.
0: E, e é engraçado que já mistura ali quase todos os processos necessários para tratar uma depressão, por exemplo. Tem a socialização, tem exercício físico, que é intenso, né? Perfeito. Então, já vai...
1: Você basicamente pega uma atividade do um modelo aí biopsicossocial, né? E aí você soma, pô, beleza, eu vou na terapia, mas claro... Eu sempre repito isso para os pacientes, a terapia não se faz dentro da clínica. E isso às vezes é uma dificuldade muito grande de novos terapeutas entenderem. Terapia não é feita dentro da clínica. Dentro da clínica é uma escola. A terapia, o momento do consultório, nada mais é do que uma escola da vida. Lá você aprende coisas que você já deveria aprender, mas como ninguém te ensinou tu se lascou na vida por não saber aquelas habilidades, ou aquela forma de interpretar, ou a tua própria interpretação das emoções, né? a tua capacidade de interpretação, inferência de emoções está prejudicada, às vezes por uma depressão, ansiedade, enfim. Então, ali é um ambiente controlado. Ninguém vai entrar no momento da terapia, ou escuta aqui, ô Luiz, seu feio. Ninguém vai entrar no teu consultório, vai invadir e começar a te xingar, ou brigar com você. O teu chefe não vai entrar no consultório e falar, oh, pega esse relatório. Então, no momento da terapia, é onde você, seu psicólogo, você, seu terapeuta, você, seu médico psiquiatra, vocês vão pegar o que está acontecendo na tua vida, pegar a sua queixa, interpretar cada espectro disso e beleza. No teu ambiente, na tua vida, o que, que te estressa, o que, que piora, o que, que melhora, o que, que é um potencializador, o que, que é um agressor para ti no teu ambiente, você faz uma estratégia, você formula uma estratégia é, discute o que, que você andou pensando nas últimas semanas, por exemplo. Beleza, fez essa estratégia? Boa sorte, terapia lá fora. É fora da clínica, é lá no mundo visão, real. É, eu, eu falo isso para os pacientes, acho que toda semana, umas 20 vezes por semana. Cada paciente eu tenho que lembrar isso. Cara, eu sempre. Minha janela do consultório, em algum momento, ela vai quebrar. Porque toda vez que eu dou esse exemplo, eu bato na janela. Ó, terapia? Pá, 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 é lá fora. Aqui dentro é uma escola da vida. Aqui dentro você faz a estratégia, vê como é que ela funciona, tudo mais. Você chora, a gente acolhe, show. Aprendeu a estratégia? Entendeu que o teu pensamento estava completamente é, é, deturpado? Viu que essa tua crença estava fazendo você ter uma autoimagem distorcida? Uma imagem da situação distorcida? Viu como é que é? Perfeito. Vai para fora. Lá fora, tu vai aplicar no caos que é o mundo. Porque o mundo, você tem uma relação de caos e ordem. Uh, embora você tenha, sei lá... Vamos usar um exemplo abstrato, né? Você tem uma legislação. Não quer dizer que a aplicação dela será um sentido de ordem. Você tem uma demanda de caos. Alguém vai interpretar de uma forma errada. Alguém vai te xingar na rua. Alguém vai ser cortês com você na rua. Tudo isso é uma proposta de caos no ambiente que você não controla. E essa é a beleza da terapia. Você para um momento, tira todo e qualquer estímulo. Você isola o sujeito. Beleza. Pega tudo isso que você sofreu no meio do caos. Organiza. Organizou? Organizou. Não resolveu o teu problema. Embora você tenha um grande insight na clínica, cara, quantos pacientes, sei lá, de fobia social, por exemplo, eu chego na clínica, a gente chega num monte de insight bacana, a gente trabalha crenças, trabalha pensamento disfuncional, show de bola. Tá vendo que em tal situação você deveria fazer X coisa? Show. Agora é hora de aplicar. Eu tive um paciente <risos> semana passada, eu tive um paciente semana passada, não vou poder falar o nome dele, obviamente vocês também não conhecem, mas eu posso contar o caso. Paciente de fobia social severíssima ele não dirige porque ele entra dentro de um carro no quesito de banco do motorista, já começa. Vai dar alguma coisa errada, eu não vou conseguir dirigir, eu vou bater o carro, se eu bater o carro não sei o que fazer, e aí a culpa vai ser minha, eu vou perder o carro da família, beleza. E ele já tem lá seus trinta e tantos anos. Trabalho. Como é que você trabalha? Tudo que eu vou fazer vai dar errado, as pessoas vão achar que eu sou burra, as pessoas vão achar que meu trabalho tá mal feito, meu trabalho tá realmente mal feito, eu sou, eu sou péssimo, beleza. Ele tinha que ir na fisioterapia, porque ele se acidentou. Na volta, ele teve que ir na farmácia comprar alguns remédios e coisas, tipo shampoo, essas coisas. Show de bola. Na saída, ele percebe que o celular descarregou. E começa um toró. Toró, não sei se você sabe, é chuva muito forte. O que, que você faria nessa situação? Cara, tô sem celular, eu moro, a se eu for andando a 40 minutos daqui, e tá chovendo aquela chuva que bate e chega a doer. O que, que tu faz?
0: Pede é um carregador, né?
1: Perfeito. Essa é uma cabeça que tá com uma funcionalidade adequada, certo? Perfeito. Na cabeça dele, show. Eu já aprendi com o Felipe, que sei lá, que as atendentes do, da farmácia não vão me xingar. É só ir lá dentro e a cabeça dele foi: Eu vou pedir pra elas pedirem um Uber pra mim. Aí ele eu entro, não entro, entro, não entro, entro não entro. Isso foi um dia após a nossa primeira sessão de terapia. Ele tinha feito dois encontros comigo, a sessão de anamnese e a primeira sessão de terapia. Não consegui. Aí ele me mandou uma mensagem depois que a gente em casa, né? Pô, eu fracassei, eu tentei o que a gente planejou, mas eu fracassei, pipipi, pá, pá, pá. Aí eu, beleza, o que, que você fez? Eu fui andando pra casa, embaixo da chuva. Ele ficou 40 minutos embaixo da chuva, indo pra casa. Olha, Perfeito. que interessante, né? É, interessante porque na segunda sessão ele entendeu o contexto inteiro. Primeiro, o que, que você tá classificando como fracasso? Ah, eu, o, o fracasso foi porque eu não consegui pedir pra elas pedirem um Uber pra mim. Eu falei, cara, repara que o seu fracasso se você realmente tivesse feito isso, seria um fracasso. Ele, como assim? Vamos lá. Você chega para pessoas estranhas e você fala, por favor, peça um Uber para mim. Primeira pergunta, como é que você iria ressarcir o dinheiro para elas? Ah, eu ia fazer um Pix? Como? Ah, eu estava sem carregador. Você tinha dinheiro físico? Não, não tinha. Perfeito. Tu também não ia poder passar o cartão na loja, a moça ia pegar o dinheiro do caixa, não ia rolar. Beleza? Beleza. Qual que é uma versão mais funcional, mais realista... Uh, disso. Falei, ah, não sei. Porque eu sou um estranho, né? Eu falei, cara... Qual é o objeto que prova pra elas que você não é uma pessoa estranha? A sacola. Você acabou de sair dali. Você comprou. Você tinha dinheiro. Você comprou shampoo, comprou remédio. Elas te viram. Você comprou. E você saiu. Numa sociedade normal... Em que a gente não tá numa situação, sei lá, de Mad Max... Você não ia entrar e as pessoas tipo... Poxa, mas sai daqui, seu estranho. Tá me pedindo um carregador. Não... As pessoas, por mais que às vezes não se conheçam, existe um limiar de cortesia. Do tipo, ah, beleza, você foi um cliente e essa é uma situação que pode acontecer comigo também. Eu também posso ficar sem o celular. Então, perfeito. Você pode me emprestar o carregador para eu só dar uma carga e poder pedir um Uber para mim aqui? Show. Aí, beleza. No meu caso, eu uso hipnose e TCC, né? Então, perfeito. Fizemos então a indução à hipnose, trabalhamos toda a parte de dessensibilização sistemática, de habituação ao estresse e tudo mais. Show. Abre olho, abre os olhos, show de bola, beleza. Posso dar um problema nessa, nesse teu cenário, ele? Ah. E se você ficasse lá fora decidindo: entra no entro, entra, não entro, entra, não, não entro. E sei lá, as moças mudaram de turno. Agora é, são outras pessoas, outras atendentes, elas não te conhecem, não te viram, não te viram comprando. Aí ele. Ah, é verdade. E aí? Ah, eu não sei. A sacola! De novo, <risos> muitas das vezes, quando você tem uma cabeça completamente disfuncional, ou seja tudo se torna ansiogênico, de forma súbita assim, você para para perceber que determinados padrões permanecem sendo na mesma resolução para um problema diferente. Como, por exemplo, nesse caso. Beleza, ele poderia pedir um carregador para as moças que atenderam ele. E se forem outras? Você ainda tem uma forma de provar que você não é um completo estranho. Olha, eu acabei de comprar uma coisinha aqui, tem até o cupom um fiscal, tá? o horário que eu acabei de sair daqui. Pode só me emprestar o carregador? Perfeito. Trabalhamos de sensibilização sistemática, show de bola. Semana passada, uns três dias depois dessa parada... Né, da, da segunda sessão, ele basicamente me mandou a mensagem, fui no mercado e comprar carne, show, e o carro? Ah, não, eu fui a pé, perfeito, exercício simples, entra no carro, isso é, sai da terapia, sai da, do ambiente controlado, e vai para o mundo real, entra no carro, não toca no volante, só senta na cadeira do motorista, veja todas as funcionalidades de um carro, e repete, simplesmente, por exemplo, o processo que seria real. Eu teria que colocar a chave, ajustar os espelhos. Primeiro estágio da chave, iriam acender luzes. Quando elas apagam, termina a girada, é, cinto de segurança, tudo. Ou seja, é um treinamento de habilidade. porque Ele sabe dirigir? Claro que ele sabe. Qual é a evidência que a gente conseguiu usar, por exemplo, para quebrar um pensamento automático? Você tirou o CNH. Então, em algum momento, você dirigiu um carro e deu certo. Perfeito. Depois... Ah, mas e aí os parentes Os parentes vão perguntar de como é que tá a minha vida e tudo mais. Perfeito. Eu fiz ele começar a se aproximar, por exemplo, de convívios sociais com parentes. Por quê? A chance de você ter uma treta com um parente num churrasco de família, sei lá, dele te perguntar como é que foi sua semana, você perguntar de volta e responder, a chance, sei lá, de um parente ficar te julgando e jogar isso na tua cara é muito menor do que uma pessoa estranha no mundo real aí por fora. Perfeito? Então, perfeito. Isso é um processo de, 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 de exposição te aproximo, sei lá, da, de um parente, do parente para uma atendente de farmácia, de atendente de farmácia para, sei lá, uma moça de RH que tu em uma entrevista de emprego, e assim por diante, você vai aumentando. Mas tudo isso como? Atividades de valor. Eu já tinha combinado com o cara dele começar uma rotina dele. Cuidar melhor do sono, cuidar melhor da alimentação, ir atrás de fazer uma atividade física para começar a se mover, sair de casa, ou seja, ver o mundo... Uh, depois disso, estratégia comportamental, tudo isso a gente trabalha onde? Dentro da sessão? Dentro da sessão? Ambiente controlado? Sim. Depois disso, vaza, vai embora, testa lá fora. Então, essa é a ideia da terapia que as pessoas muitas das vezes esquecem do tipo: tá, eu vou lá toda semana e aí? Eu, aí o terapeuta pede pra mim como é que foi a minha semana. Então, pô, é meio ruim, né? Beleza, eu quero saber como foi essa semana, eu quero saber o que, que aconteceu. Mas a terapia, ela tem um cronograma, por assim dizer. Você me traz uma queixa, eu estruturo um plano de intervenção pra isso, pega esse plano e vaza daqui. Vai testar lá
0: fora. Cara, e assim, eu faço terapia e o que eu percebo é que eu como paciente, cliente, ali também é meu trabalho é buscar o que eu preciso, o que me incomoda, o que eu preciso melhorar, sabe? Às vezes, por exemplo... Eu já passei por duas fases de terapia, né? uma, uma há uns an um, ano, um ano e pouco atrás, uhum. recebi alta, aí agora eu voltei no começo do ano. Pela mesma queja ou outra? Outra. Uhum. E... Só que agora eu tô me sentindo mais à vontade pra falar coisas que realmente me incomodam, sabe? Sim. E agora é que eu tô sentindo realmente uma, uma uma melhora, assim... Eu já senti antes, mas agora uma melhora realmente, tipo, muito significativa, sabe? Essa... É o trabalho do cara também, Claro, né?
1: é uma... É... Veja... Diferentemente de um médico cirurgião, e aí vocês vão pensar, nossa, vai falar mal de médico como todo mundo da psicologia. Não. É, veja, o trabalho de um médico cirurgião e o trabalho lá, de um psicólogo é diferente. O trabalho do médico e da enfermeira já é muito diferente, às vezes lidando com o mesmo paciente, no sentido de o médico, por exemplo, ele vai te abrir, vai resolver a parada e vai te fechar às vezes nem o mesmo médico que vai te fechar, às vezes é outro cara que vai te fechar na mesa de cirurgia. Depois devolve para cama, o enfermeiro continua cuidados com o cara. Show de bola, show de bola. O paciente ao longo da terapia, ah, perdão, ao longo da cirurgia, ele fez alguma, ele participou de alguma forma? Não. Ele tava apagado. Ele abriu a tua barriga, te consertou, te fechou. Se você vai seguir as recomendações pós-operatórias, é contigo, show. Mas durante a mesa de cirurgia o médico não vai precisar da tua opinião. Talvez, ah, sei lá, se precisar de transfusão de sangue, o paciente permite. Isso é antes da, terapia, antes da cirurgia. Durante a cirurgia, é o médico, suas decisões clínicas, sua intervenção, ele abriu, resolveu, fechou. Na psicologia clínica, na terapia, não é assim. Eu não posso receber, sei lá, o Lutz na, no meu consultório e falar, ah, você tem ansiedade. Beleza, vamos fazer isso daqui, dessa forma, semana que vem você me devolve o que, que aconteceu. É, não. Não. Pelo menos não se eu for me basear em evidências, né? Que daí eu tenho um, um PBE, Prática Baseada em Evidências. Tenho três pilares. Melhor evidência disponível, minha expertise clínica e a tua preferência. Só que como é que eu vou respeitar a preferência do paciente? Como é que eu vou respeitar uh, a melhor evidência em, em complô com isso daqui? Bom, primeiro passo, eu vou ter que formar um vínculo. Por que que talvez agora você tenha mais facilidade em falar sobre queixas que incomodam, sobre... Coisas, eventos da tua vida que realmente sejam é, preocupantes Bom, você já passou por experiência de terapia Tu viu como é que era Não era nem um bicho de sete cabeças Ah, tu vi que beleza, ele vai falar algumas coisas Eu vou ter que fazer uh, Nada que eu falei, sei lá O teu terapeuta não veio Hoje o Lutz veio aqui na terapia falar sobre o problema dele com a família Entendeu? Uh, beleza, isso não aconteceu Então é um ambiente seguro um ano depois, você já virou outra pessoa, você já trabalhou, você já viu como é que tua vida ficou depois da terapia. Então, perfeito, você já tem uma melhor confiança. Mas a ideia é, diferentemente de um momento de cirurgia ali, em que é um trabalho do profissional da saúde para com sua resolução, ele fez e pronto, do tipo, se ele errou, ele te matou, ou se ele acertou, você saiu de boa. É, o psicólogo, o terapeuta, não. Eu posso ter a melhor intervenção do mundo. Eu posso propor para o paciente a melhor intervenção terapêutica de todas. Se ele não engajar na terapia, foda-se. Ele não vai ter nenhuma melhora. Por quê? Porque independentemente do que eu propor para ele, ele não vai aplicar lá fora, no mundo real, no caos. Onde aconteceria, por exemplo, sei lá... É que já, a gente já estava no exemplo de ansiedade, vamos, de fobia, vamos manter na fobia, né? Uh, onde eu geraria, por exemplo, situações para ele, para ele ter o que a gente chama de aprendizagem inibitória. Que é quando você cria novas conexões neurais, para que elas, sendo mais fortalecidas através da exposição e tudo mais, elas aprendam a inibir as outras conexões neurais que fariam o sujeito ter a resposta de medo, por exemplo, de ansiedade. Ou seja, eu crio com o sujeito uma intervenção que faz com que ele tenha uma nova aprendizagem que vai ser mais forte que a anterior. Cara, como isso na prática? Na prática, exposição. É que antigamente se a gente tinha a ideia de que talvez isso acontecesse. Ou seja, por que uma pessoa melhoraria de uma fobia de aranha? De uma fobia social? De uma fobia de agulha? A gente achava que seria o quê? Era a habituação. O córtex pré-frontal, uma região emocionalmente fria. ele A gente expõe o sujeito com uma técnica que talvez faça ele conseguir manter o controle. E isso vai reduzir a atividade ali uh, da, das amígdalas, que são uma região emocionalmente quente. Tá, perfeito, isso realmente ocorre. O córtex parafrontal consegue modular a amígdala após a terapia de exposição. Mas o que a gente foi percebendo com o tempo, e aí saiu até o manual de manual clínico de intervenção para ansiedade, ansiedade e medo da APA, isso em 2022, que é justamente sobre isso, aprendizagem inibitória. O que a gente percebeu é que quando você faz essa terapia de exposição, você expõe o sujeito aquilo que causa ansiedade nele, aquilo que causa medo. E você ensina aquele organismo a ficar neutro na situação, ou controlar a situação, tipo, ó, a aranha tá ali, mas você tem alguma forma de mostrar pra aquele organismo que a aranha ali e eu aqui não tem nenhum problema, tipo, eu consigo controlar, manejar essa situação, você cria uma nova aprendizagem, pronto. Se eu tomo um pescotapa na rua porque eu chamei alguém de feio, eu tive uma nova aprendizagem, ah tá, agredir verbalmente pessoas na rua talvez me deem agressões físicas como resposta. Tu aprendeu? Ah, eu aprendi que se eu chamar o garçom de meu rei, ele me atende mais rápido. É uma aprendizagem? lidar com medo em clínica também é uma aprendizagem, terapia é uma fábrica de aprendizagens, uh, então perfeito, se eu exponho o sujeito e ensino ele a manejar essa situação, ele está aprendendo algo, agora se eu repito esse processo, ou seja, se eu estou fortalecendo esse processo, sensibilizando essas novas sinapses, sensibilizando essa nova cadeia de neurônios, a ideia é que ele passe a ser preferencial ao lugar da antiga aprendizagem. Então, a antiga aprendizagem é... Aranha, sinal de medo, medo. Aranha vai me matar. <risos> aranha é um grande ameaçador. Nova aprendizagem. Porra, a aranha tem 10 gramas. Eu tenho 80 quilos. Eu... <risos> Mato a aranha se eu quiser. É, perfeito. É mais funcional. É mais adaptativo. Porque, pô. Por... Eu, eu tô com sede. E tem uma aranha na frente da porta da cozinha. O SBP tá do outro lado da porta. Cara... É adaptativo? Promulga bem-estar esse meu comportamento? Não, eu tô com sede, eu tô com desequilíbrio hídrico e eu preciso de água. E tem uma puta de uma aranhazinha desse tamanho. Ela vai me morder e eu não vou virar o Homem-Aranha. Não, cara. Mata a aranha. Mas se aquele estímulo, não interessa se ele é ilógico, não interessa se a aranha tem 3 gramas, 1 quilo de aranha, não interessa. Se aquele comportamento... Se aquele é, é, comportamento está sendo desencadeado... Ou seja, uma aprendizagem... Eu tive alguma experiência... Ou algumas experiências... Que me fizeram aprender... Que eu não posso mexer com aranhas... Ah... Eu, uma aranha caiu na minha cara... Enquanto eu estava tomando banho... Eu vi numa reportagem... Que aranhas marrons... Tem no Brasil... Elas são as mais venenosas do <risos> mundo... Sei lá... Perfeito... Eu vi uma aranha... Não interessa se ela é desse tamanho... Ela é marrom, hein... Não mexo mais... Vou ficar aqui no meu canto... Deixo ela seguir sua vida... Outro dia eu tomo água... Não, peraí, se eu aproximo o sujeito do estímulo aversivo com cuidado e faço ele ter uma forma de entender aquela situação de outra maneira, eu estou criando uma aprendizagem no cérebro dele, ele está aprendendo algo, está criando novas conexões, ou seja, está juntando diferentes aprendizagens que ele teve ao longo da vida e está criando um caminho comum entre elas. Se eu sensibilizo essa região... Ou seja, o que é sensibilizar uma cadeia de neurônios? É uma lei de funcionamento neural, basicamente, chamada LTP, Long Term Potentiation. Mas a gente continua, deixa eu falar da história. Ah. <risos> Beleza, sai lá.
0: Cara... Você tá usando Insider? Eu estou né? usando Insider. E hoje eu tenho mais um presentinho para você. <risos> você já foi lá na concorrência sem groselha e já <risos> e já
1: recebeu um, mas hoje tem cara, mais um muito aí para ti. Obrigado. Você tá curtindo usar a camiseta? Cara, é boa para caramba, meu amigo. Eu realmente tô usando <risos> para tudo. Porque assim, eu tenho minhas roupas elas desbotam muito rápido porque eu lavo. Eu uso a roupa já ponho pra lavar. Somos dois. Cara. É. Uh, e aparentemente eu estou me forçando a não ter esse hábito com a Insider porque eu não preciso, teoricamente. Porque ela continua cheirosa, ela não amassa nem nada do gênero, então tô aqui fazendo um merchan para insider porque <risos> realmente é bom para gramar. Realmente é bom, né, cara? não sabia isso, né? Quando... Só vou pedir pra primeira-dama pegar nosso é. presentinho aqui. Quando a gente faz propaganda de algo que realmente é
0: bom, né? Às vezes é, eu fico cara... com medo. Mano,
1: será que a galera realmente tem noção não, de que realmente cara, é. Cara, ó, <risos> galera, não é, eu não estou sendo pago pela Insider, apesar de agradecer muito obrigado por esse presente, mas é realmente bom. Eu só tô agora pra comprar as cuecas da Insider. Eu tenho que reformar meu tá, Tem uma pra você lá.
0: É ali. Na sacola também. Tem cueca, tem um boné e uma camiseta.
1: Nee. Muito obrigado, Insider. Pelo amor cara, de Deus. Eu tô agora com a cueca da Insider. É muito boa. Me cara. falaram que ela é indobrável. É... Assim, que ela não, não sobe. Não, não
0: sobe. É maravilhosa.
1: Perfeito. Cara, o que me incomoda quando tô no laboratório, porque assim, lá no laboratório, eu não sei se isso foi uma forma da coordenação do, do bloco lá, querer que os cientistas produzissem mais, que eles não deram cadeiras pra gente, eles deram banquetas. Então a gente fica quatro horas assim, que ó. merda. Em cima do banquinho de madeira, dessa altura, todo encurcunda e dói pra caramba. E aí o que incomoda é que tu fica sentado estranho e a cueca sobe. Aí tu fica tentando fazer a cueca voltar. Então muito obrigado, Insider. Vocês salvaram meus dias em laboratório.
0: <risos> então é isso, gente. A Insider, bom, ela tem... É um sistema né, que ela não amassa, não desbota, é anti-odor, tem um controle de temperatura muito legal. Vocês podem ter acesso a mais informações aí no primeiro link da descrição. E tem um cupom, cupom LUTES12, para 12% de desconto em todo o site da Insider. Fechou?
1: Usem, por favor. É muito <risos> boa. Eu Faz go... o teste, né? Cara, é cara, todo... realmente anti-odor. Eu achava que era... <risos> não, é realmente anti-odor. E eu sei disso, que eu, eu ando muito durante o dia e eu sou bastante e ela é realmente anti-odor. Massa, cara. Mas continuando a parada de ltp rapidinho só pra de, terminar a explicação... De de neurônio, né? É isso? Não, não é a de oh, é a
0: sensibilização. sensibilização.
1: Por quê? Vamos lá. É, se eu quero que esta linha de conexão fique mais forte que a outra... Ou seja, aqui aprendeu que aranhas matam, aranhas são perigosas, não passa e perde aranhas. E aqui é... Cara, ela é só uma aranha passa de boa. Beleza? Eu quero que essa daqui seja uma via preferencial para que ela possa começar a inibir a outra Ou seja, essa daqui é ativada e ela inibe a preferência de ativação dessa daqui Como é que eu fortaleço uma rede de neurônios? Como é que eu fortaleço uma aprendizagem? LTP Por que, que uma pessoa é, consegue aprender coisas a ponto dela só replicar? É fácil para ela, não tem que gastar muita energia para conseguir fazer aquilo É, é, é automático para ela LTP, Long Term potentiation, potenciação de longo prazo, basicamente é o nome em português, né? O que, que é isso? É a sensibilização das suas sinapses através da frequência de ativação. Essa é literalmente a, a definição desse fenômeno. Ou seja, imagina que aqui eu tenho dois neurônios. Então, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Então, esse daqui vai se comunicar com esse daqui, show? Só que para eles se comunicarem, eles têm que ser ativados. Alguma coisa tem que disparar isso daí, que, tipo, ó, é... se comunica. Beleza, então por exemplo, ah, dê bom dia pro porteiro, aí tem lá a aprendizagem que diz tipo, dê bom dia pro porteiro, não se ativa muito, ativa uma vez no mês, ah, aí você aprendeu que, opa, se eu der bom dia pro porteiro, é, ele sempre vai, sei lá, entregar minhas correspondências primeiro, sei lá, tô pensando numa conjectura aqui, show de bola, então, opa, dê bom dia pro porteiro hoje, ganha uma coisa, então você aprendeu o que, repetir se você ficar repetindo isso, você não tem que pensar Cara, eu não posso esquecer de dar bom dia pro porteiro Por quê? Porque o porteiro vai entregar minhas correspondências Sempre sem quebrar, sem bater nada Se você ficar dando bom dia pro porteiro Bom dia pro porteiro, bom dia pro porteiro Tu não vai mais pensar nisso, você só vai fazer Por quê? Tu chegou na frente do estímulo Porteiro é automático bum! Bom dia, porteiro, tudo bem? Bom dia, meu nobre Bom dia, meu rei Por quê? porque você basicamente sensibilizou aquela via de neurônios de uma forma tão eficaz que você gasta menos energia para ativar aquela, aquele, aquele comportamento, ou seja, você gasta menos esforço e você só faz ele mais fácil, mais rapidamente. Então vamos usar um exemplo, vamos voltar para a ansiedade para ficar mais é, realista. É, eu gosto desse exemplo, você foi assaltado num ônibus, perfeito? No dia seguinte você teve que entrar no mesmo ônibus porque você foi assaltado, não foi demitido, então tu tem que voltar <risos> a pegar ônibus. Tu entra no ônibus e já começa. Será que você é assaltado de novo? Será que hoje vai ter assalto? Será que eu vou chegar lá? Será que vão roubar eu de novo? Não sei o quê. Beleza. Você ficou repetindo todas as conexões de aprendizagem que tu fez ontem num assalto. No outro dia, tu chega no ponto de ônibus, tu já tá ficando ansioso. Tu nem entrou, tu já tá ficando ansioso. No outro dia, de lembrar que no dia seguinte vai ter que pegar ônibus, tu já começa a ficar ansioso. Por quê? porque você foi ficando melhor em ficar ansioso. Como? Ué, você está frequentemente reativando aquelas conexões. Então, você basicamente faz o quê? Você faz um increase, você faz um aumento de canais né, iônicos e tudo mais naquelas sinapses, então elas se comunicam com mais força. Então, antes você tinha um pulso elétrico assim, agora você tem um pulso elétrico assim, e você gasta menos energia para isso, porque a comunicação está mais eficaz, ou seja, você ativou, 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 ativou. O teu cérebro pensa, pô... Já que eu tô usando isso aqui direto, por que, que eu gasto tanta energia? Vamos facilitar o processo. A gente aumenta o número de receptores, o número de canais aqui. Esses dois botões, esse, esses dois é um exemplo prático, né? Porque na vida real são milhões e milhões. Esses vários neurônios vão se comunicar mais fácil e mais rápido. Então eu fico bom em ser ansioso. Exato. Você fica bom em ser ansioso, você fica bom em cozinhar, você fica bom em falar inglês, você fica bom em ter pesadelo, sei lá, tô dando exemplos. Mas tudo que você faz mais, você fica melhor em fazê-lo. Um processo básico, você fica melhor em dirigir o carro você fica melhor em dar aula, como você está potencializando essas conexões, as aprendizagens que você usa para exercer esses comportamentos ter essas reações, elas vão sendo potencializadas como eu posso usar esse mecanismo para pro meu bem <risos> repetição quero ficar muito bom, Felipe, em jogar bola, perfeito, vai lá e repete se você pega o Neymar bota em uma cadeirinha, ou melhor, cadeirinha não daria pra fazer esse experimento, né? Coloca o Neymar em pé, bota um EEG nele, né? ou seja, ali pra identificar a atividade cerebral dele, e pega 30 jogadores amadores de futebol, show de bola, e coloca eles, uh, por exemplo, pra jogar bola, um EEG portátil e tal, e fica captando a atividade cerebral deles durante um jogo. Se você tá ali, cara... O Neymar é ponta esquerda? Eu acho que é, sei lá. Não... Eu tô começando a gostar de futebol agora. Eu acho que ele é ponta esquerda. Você começou a
0: gostar por causa do FIFA, né?
1: Eu, também... <risos> é assim, né? eu comecei a jogar FIFA por causa do meu cunhado. Eu achei interessante essa ideia de modo carreira. Eu fui jogando. Aí eu conheci a história de um clube de futebol belga. Me apaixonei pela história que é o Clube Brugge. Aí eu comecei a assistir os jogos dele, eu nem gudeava futebol, mas eu ficava tipo, vamos Bruges, é isso aí cara, não sei o nome de ninguém do time, comecei a assistir todo, toda semana assistindo o jogo deles, aí eu comecei a gostar um pouquinho, aí eu voltei a ver os jogos do time que eu torcia quando era criança, que é o Internacional, eu voltei a ser Colorado é, 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 contínuo, não sei o nome, não minto, eu sei o nome do goleiro, que é o Kehler, que me fez passar raiva semana passada, <risos> e o do Pedro Henrique, que, que é o nosso artilheiro, beleza, o resto eu não sei ninguém, aí o que acontece? É, se você coloca o Neymar, esses jogadores amadores para num, num jogo real ali, tá ali estão jogando. Pum, a bola parou no pé deles. Eles têm que analisar a situação. Tenho membros do meu time, tem jogadores inimigos, tem o goleiro lá. Eu tenho que fazer essa bola sair do meu pé e chegar no pé de um jogador do meu time de forma eficaz, rápida e certeira. Qual cérebro vai se, brum, se, se ativar mais para fazer isso?
0: O dos noob? Por quê? Porque o do Neymar, do Neymar já
1: automatizou, né? Perfeito. Você, ele gasta menos energia pra fazer a mesma coisa.
0: Então se a gente analisasse o do Neymar estaria menos ativado, entre
1: aspas. Vamos dizer menos consumidor de energia. Tá. Ele otimizou uma tarefa por que, que o cara que anda de bike isso em todo mundo que é mestre
0: no que, a pessoa, no que ela faz tipo um músico muito foda
1: ela vai otimizando uma função ela Nossa, consegue criar obviamente isso. ela consegue criar conexões é, mais complexas porque ela obviamente já tá naquilo mas tem tempo. Então, por exemplo a, o cara que sei lá é, um, é ele toca violoncelo e ele quer compor uma sinfonia sei lá Cara, beleza? Ele já desenvolveu uma habilidade de teoria musical que ele vai criar com, é, conexões mais complexas para desenvolver novos, é, novos ritmos que talvez o iniciante ainda não consiga conectar. Mas, dá lá a música X pro noob do violoncelo e pro ha, 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 boss lá do violoncelo. Os dois vão tocar a mesma música. Talvez do mesmo jeito tu vai escutar a mesma coisa. Esse cara aqui tá mais nervoso que aquele. Esse cara aqui tá consumindo mais energia para conseguir fazer os mesmos acordes que aquele. Por isso que você vê músicos experientes às vezes se reunindo, falou: oh, "Toca, toca, pega o tom tal o, o, aí". Eles começam a tocar já é mais prático para eles vão gastar menos energia para isso. Tu pega um, um, sei lá, um músico amador, ele vai sair mais cansado, ele vai gastar, ele vai se focar mais para conseguir acompanhar. Talvez ele esteja mais ansioso para, tipo, eu não posso errar. O músico não, ele vai errar e não vai se preocupar, mas ele vai conseguir encaixar o ritmo dele. Por quê? Porque ele foi fazendo essas repetições constantemente e ele basicamente foi otimizando esse processo. Você vai fortalecendo suas aprendizagens, isso é tanto pro bem quanto pro mal. Você, toda vez que você foge de falar em público, você fica mais potencializado e mais propenso a fugir de falar em público numa próxima vez. Por quê? Porque as suas aprendizagens, as suas conexões envolvidas nesse processo foram preferenciais naquele momento. Então, cara, eu tenho que falar em público. Não, não. Você esquivou, você fugiu daquele estímulo estressor. Parabéns, você acabou de ensinar o seu cérebro que, frente àquele estímulo, qual foi a minha melhor opção? Fugir. Você fugiu? Você não passou vergonha, que você talvez achou que seria passar. Você não teve ninguém te criticando, você não teve ninguém te corrigindo. Sei lá. Perfeito. O que, que você sentiu? Você sentiu certa forma uma recompensa. Uh, me protegi, me safei. Numa próxima situação, teu cérebro vai fazer um cálculo. Ó, no meu feedback de vida, quantas vezes eu já passei por isso? Ah, só passei uma vez. Show de bola. O que, que eu fiz? Eu fugi. Foi bom? Não tive nenhuma ameaça. Perfeito. Por que eu não faço isso agora também? Mesmo processo. E conforme você repete isso, vai ficando cada vez mais ansiogênico. Por quê? Quando um sofrimento psicológico é sujo, ou seja, quando um estresse surge, você tem algumas opções. Você pode enfrentar aquele estresse ou você pode fazer uma esquiva, que a gente chama. Se você esquiva, você diminui o estresse. Obviamente, porque você não enfrentou ele. Porém, com o tempo... Essa esquiva, por exemplo, para casos de ansiedade, de estresse crônico, essa esquiva ela já não vai mais sendo suficiente para diminuir esse sofrimento. Por quê? Sei lá, eu tenho que falar para o meu pai que, na verdade, eu quero fazer música ao invés de direito na graduação. Beleza, eu fugi da primeira vez mas eu ainda não disse, então eu ainda terei que fazer isso em algum momento, percebe? Então eu não, eu não lidei com aquele problema, não lidei com aquele, uh, sei lá, com aquela briga, com aquele problema com meu chefe, eu não lidei com aquela situação, eu só tô fugindo, eu tô me sentindo melhor, eu tô fortalecendo a minha resposta de fugir, mas eu não resolvi o problema, então vai chegar um momento em que o seu organismo vai começar a perceber que, caraca, eu tô fugindo, aquele estímulo, ele continua ali... E eu vou ter que lidar com aquilo. O que que acontece? Um aumento na sensação de sofrimento e a esquiva já não dá mais conta. E é assim que os quadros, e é assim que as pessoas chegam com ansiedade cada vez mais fortes na clínica. Elas demoram até ir procurar uma ajuda. Por exemplo, quando elas chegam lá, elas já ficaram fugindo daquele estímulo por tanto tempo que elas foram aumentando a percepção do sofrimento delas. Faz sentido. Sacou?
0: Uhum. Faz sentido porque, aí me corrija se eu estiver errado, mas quando o cara esquiva uma situação, por exemplo, de falar em público... Uhum. Ele perde a recompensa que ele poderia ter daquilo, né? E às vezes aquilo pode atrapalhar, e é atrapalhando ele na vida dele cada vez mais, ele vê o amiguinho tendo um, um, né, mais recompensa por causa daquilo, e daí ele vai. Vamos usar o exemplo mais. que a gente
1: estava discutindo. Ele perdeu a oportunidade de uma aprendizagem diferente. Ou seja, a gente não estava falando sobre aprendizagem, sobre fortalecer aprendizagens. A aprendizagem não tem nenhuma definição em nenhum manual clínico dizendo aprendizagem é aquilo que é bom. Não, aprendizagem é aprendizagem. O assassino aprende a matar melhor, o policial aprende a abordar melhor, todo mundo aprende, independentemente do que estamos falando. <risos> o cara que deixou de falar em público, ele se podou, ele se ele tirou a própria oportunidade de aprender que falar em público é bom. Que aí seria recompensa, tipo, ah, eu falei em público e eu fiz novas amizades, eu fiz amizade com o professor, eu fiz amizade com um palestrante que é referência na área, ah, eu perdi a oportunidade de atribuir e ganhar o que a gente chama de repertório comportamental, que seria como um leque de possibilidades de respostas a situações. Então, por exemplo, uma fechada no trânsito. Qual é que é o teu repertório comportamental? Ele é muito, ele é inflexível ou é flexível cognitivamente? Uma pessoa inflexível, ela tem uma resposta, duas respostas. Ela é, ela é agressiva, ela xinga, ou ela vai e buzina e sai cantando pneu. Ou você tem um leque de respostas. Desde primeira linha de resposta até a quinta linha de resposta. Tô dando um exemplo. Como assim primeira linha segunda linha de resposta? Simples. Primeira linha. Irmão, desculpa, falha minha aí, meu. Pô, tem um bom dia aí. Não foi o suficiente, o cara lá é inflexível, ele tá assim, <risos> Cara, sério, não, não, sério, realmente, pô, foi fui um otário mesmo, pô, te fechei, eu não te vi. O cara ainda não adiantou, terceira linha. Irmão, é o seguinte, eu já pedi desculpa, entra no teu carro, cada um segue no seu, de boa. Terceira, tá vendo? São diferentes respostas pra mesma situação. Quinta linha, irmão, eu vou te quebrar, velho, entendeu? Ou seja, é, ele poderia responder a mesma situação, de diversas formas. Isso é um repertório comportamental. Eu não preciso responder, sei lá, a uma discussão com o meu chefe sendo da mesma forma, sempre abaixando a cabeça, não, o senhor está completamente certo. Existe a possibilidade de... Então, eu acho que a forma como entreguei meu relatório para o senhor está certa. O senhor poderia me dizer o porquê que está errado? Assim, quem sabe, eu posso melhorar o relatório da próxima vez para o senhor. Perfeito. Mas como é que uma pessoa pode chegar na coragem de discordar de um superior no trabalho? Bom, ela teria que ter um repertório de situações em que talvez explicar e por sua opinião, por sua posição numa discussão empresarial, por exemplo, foi recompensada a partir dela ter tido essa iniciativa. Mas ela só vai descobrir essa recompensa se ela fizer isso. E aí nós temos sempre uma questão de novo do mundo caótico, lembra? Na terapia, tudo bem, fazer o plano perfeito. Não, você vai falar pro seu chefe. Eu acho que o relatório se faz dessa forma. Tá você pode trabalhar, sei lá, na empresa em que minha mãe trabalha. Mano, na empresa que minha mãe trabalha, eu, eu juro, eu já, eu já vi várias empresas, já dei palestra para empresas, lá parece que todo mundo é tratado como se fosse o céu. Tu errou? Beleza. Tu tem um número X de erros de fazer antes de você realmente ser demitido, porque nenhuma empresa é ONG. É, mas Quer dizer, existem ONGs, né? mas enfim, aquela não é, <risos> não é o caso daquela empresa. É, perfeito. Mas cara, tu errou? Show de bola? Relaxa, relaxa. Tu errou? Vamos lá, senta, vamos fazer direito. Cara, eu olho a empresa da minha mãe onde ela trabalha e fico, caraca, isso aí é o um paraíso. Agora, nem todo mundo trabalha numa empresa assim. E então, se
0: o cara ser recompensado, ele for punido.
1: Exato. Aí acontece pelo, pelo o quê? Pelo mesmo comportamento. Perfeito, pelo mesmo comportamento. De novo, você cria uma aprendizagem. E essa aprendizagem, ela foi, acabou de receber uma, um reforço. Opa, eu expus a minha opinião no trabalho, foi punido. Eu não tive nenhuma recompensa em fazer isso Eu fui punido pelo meu comportamento O que, que tu acabou de aprender? Cala a boca Num próximo emprego, vamos lá O cara saiu dessa empresa em que ele é punido por colocar suas opiniões Ele vai trabalhar nessas startups Nessas empresas que querem que o cara dê ideias o tempo inteiro E o cara fica lá em silêncio o tempo inteiro? Pô, talvez esse cara seja, de... talvez ele seja um bom funcionário Mas ele vai ser demitido, por quê? Porque ele não se adaptou nesse novo ambiente por quê? Porque nesse ambiente ele precisaria ter a aprendizagem de exponha suas opiniões. Só que, pô, como é que eu quero que o cara exponha opinião se ele vem de um ambiente onde expor opinião era punido pelas, pelas, pelos maiores cargos? Aí é que tá. Essa é a importância de você ter flexibilidade cognitiva. Ou seja, você aprender a responder a uma mesma situação de diferentes formas dependendo da situação, contexto e ambiente em que você tá. Ou seja, se eu tô na reunião de... Sei lá, de... Como é que é? Não é? Inventário. Alguém morreu e eu tenho ali que discutir como é que vai ser feita a parada. Pô, talvez não seja o ambiente falar, ô, oh, eu acho que dá pra fazer uma piscinona com esse dinheiro, hein? Pô, talvez não seja o ambiente pra você dar uma sugestão do que fazer com o dinheiro que vai ser arrecadado dali. Mas talvez numa reunião de negócios em que você tá ali... Cara, e se vocês pegassem dinheiro e investissem em tráfego pago? Mesmo tipo de situação, dinheiro vai entrar. O que, que a gente faz com esse dinheiro? Bom, talvez na reunião em que alguém acabou de morrer não seja legal, talvez na sua empresa seja. Então, essa é a ideia de você ter um repertório isso de comportamento. É isso, é legal, cara. É, isso é legal. E essa é a obje... esse é o objetivo, um dos objetivos primários de um terapeuta, de um psicólogo. É você saber pegar um sujeito que ele vem de uma experiência, ele vem de um ambiente em que você ele chega na tua frente, tu não sabe qual é, que é a história dele. Então você pergunta de tudo. Eu quero saber se a gestação do meu paciente foi planejada ou não. Aí tem gente que pergunta... Qual é a importância, Felipe, de você saber se o pai e a mãe do teu paciente transaram querendo engravidar ou transaram e foi um acidente? Bom, pode ter sido um acidente, pode ter sido planejado. Mas esse foi um abuso? Como é que foi uh, o percurso de gestação dessa mãe? Como é que foi o pós-natal dessa mãe? Como é que foi a criação desse filho? Ah, cara, exemplos que pode parecer absurdo para muitas pessoas é, Às vezes é impensável Porque não faz parte da realidade das pessoas que não são terapeutas Mas direto você vê pacientes, por exemplo Que vem com um histórico familiar do tipo Olha, então, ah, meu pai é, era casado com uma mulher Ué, não é a sua mãe? Não, então Aí o meu pai traiu a minha mãe e eu engravidei da mãe dele E aí a minha madrasta, que na verdade é a esposa do meu pai Que me criou Como é que tu acha que foi essa criação? Como é que foi o ambiente familiar dela? Como é que ela aprendeu a ver o mundo? Como é que ela... O que, que ela cresceu ouvindo sobre ela? Tudo isso faz parte do aparelho psíquico do teu paciente, de como é que ele vai interpretar as coisas, ele mesmo, o mundo, o futuro. Perfeito, meu querido? Como é que faz essa pessoa começar a reagir de forma mais racional, mais adaptativa às situações? E outra coisa, um bom terapeuta também mostra que nem sempre você vai ter que reagir de forma racional. Mas como é que tu ensina uma balança pro teu paciente do tipo... Quando é que você é racional e quando é que tem que ser agressivo? Quando é que você tem que ser é, compreensivo e quando é que você tem que ser linha dura? Cara, isso é um puta de um trabalho de cognição. Como, como
0: assim, o terapeuta, ele teve a vida dele, teve os aprendizados dele, tem o teu, o, o leque, ele tem o seu próprio leque de comportamentos, uhum. né? Como que ele, exatamente, como que ele ajuda o cara a ter vários leques diferentes, sabe? Quer dizer, ter um
1: leque grande, né? Tá, vamos lá. Uh, tu quer saber no sentido de... O terapeuta tem um repertório de história e como é que isso não atrapalha? Como é que ele não pega isso e projeta em cima do cara? Ou como é que eu faço a pessoa só criar um leque do zero? Porque assim, eu
0: imagino que você, como terapeuta, teria assim, um certo limite até o que você já aprendeu, tá, certo? Ah, perfeito. Como é que você... aí Você só consegue chegar nesse limite do, da tua própria vida pessoal? Ou não? Você consegue chegar é um que limite tá. maior?
1: É... Vamos lá, quando você tá preso numa situação, alguma coisa está realmente sendo um grande conflito pra tua vida, sei lá, se um, tu está num momento que você não sabe se você se divorcia ou não, se tu não sabe se tu muda de emprego ou não, uh, se você tá numa situação no, no fundo do poço, você e as partes que fazem parte desse evento, vocês têm a sua realidade, os seus limites. O lado bom do seu terapeuta não é que você que tem... Tu não tem que ter todas as experiências de vida. Porque o trabalho de um terapeuta não é ficar dando conselho. Então, nesse sentido, não vai ser, uh, talvez, o maior fator de resolução. Claro, um terapeuta com muita experiência de vida, ele vai saber observar uma situação e, às vezes, engatar num caminho... Que um terapeuta jovem não vai saber ainda porque nunca passou por uma situação daquela ou coisa do gênero. Mas mesmo um terapeuta com muita okay. experiência de vida, ele não vai só pegar sua, sua experiência pessoal e vai projetar no cara. Porque foi a sua experiência pessoal. Por isso que conselho é uma bosta. Porque o conselho é uma observação do seu estilo de vida, da sua experiência, da realidade que você tinha. Você resolveu uma situação que não é exatamente a mesma, mas pode ser similar. Você está dizendo, olha, funcionou pra mim. Faz aí igual que vai dar certo. Não vai. Mas... Claro, isso é o meu conselho pra você, né? Não dê conselhos, então aí faz o que você quiser fazer com isso. Um conselho só vai fazer sentido e ser aplicável quando a pessoa não, mas já faz tem todo um... todo sentido, é? Perfeito, porque você já tem um repertório de vida suficiente pra conseguir entender o que eu falei e isso se aplica na tua realidade. Se eu pego um problema de uma pessoa, sei lá, um problema de relacionamento, pego um histórico de vida meu e dou exatamente a solução pra ela e ela não passou por experiências de vida ou não teve aprendizagens ao longo do tempo suficientemente pra ela poder entender o que eu falei... Eu posso dar uma mina de ouro <risos> e ele vai vender água, entendeu? Então assim, vamos lá. Como é que o terapeuta consegue fazer isso? Tem um limite? Primeiro de tudo, o terapeuta vai ter que entender que eu vou ter que pegar quais são os principais é, mantenedores desse problema e eu vou ter que ver dentro da realidade deste cara o que, que eu posso fazer para ele ter um maior fluxo de informação. Como assim? Vamos supor que você é jornalista de jornal. É, redator de jornal, né, colunista de um jornal, e você tem que falar sobre economia. Cara, se você só lê sobre economia de um autor, sobre, sei lá, pro, a, o aspecto de economia de um autor, você não sabe falar de economia, você sabe replicar aquilo. Então, a gente faz com que o sujeito... E aí, lembra que a gente falou lá no começo sobre jiu-jitsu, de pegar o paciente e colocar ele, fazer um, uma atividade física, ir na academia, ir num grupo de, de, de trilha. Eu faço o sujeito ter acesso a novas realidades, cara, essa é uma das grandes, um dos grandes fascínios da minha vida é eu me meto a fazer de tudo, porque quando você entra em qualquer grupo social que você não conhecia você descobre que, cara, onde é que eu tava, porque parece tão óbvio esse mundo de informações aqui dessas pessoas, quando eu entrei no escotismo, pra mim escoteiro era só uma metáfora de filme quando eu entrei no movimento escoteiro, eu vi, meu Deus do céu são milhões de pessoas, eles têm ritos próprios, músicas, leis, filosofia, atividades. E, meu Deus, eu estou vendo aqui na rede social dos caras que eles fazem eventos num país inteiro, mas eu nunca vi. É um mundo que está à parte, mas está nítido, só que você não tem acesso. Então, se você não tem acesso a aquela informação, você não saberia, por exemplo, usar, talvez, ferramentas do mundo escoteiro para o seu cotidiano, assim como um paciente. Perfeito, ele tem um problema de relacionamento. Se ele não teve acesso a informações... Uh, sobre relacionamento de outras áreas de outros pontos de vista ele só vai ele vai estar limitado a resolver aquele problema de acordo com o que ele já tentou só que esse limite aparentemente não é suficiente, até porque ele já está no problema, então aparentemente o, o limiar do que ele conhece não é o bastante, o trabalho do terapeuta é, pega o pensamento desse cara, pega a queixa desse cara e dá novas possibilidades, mas eu não pego e imponho eu sugiro, ó, vamos lá tu precisa sair de casa e conhecer pessoas, certo? O que que tu gosta de fazer? Na tua realidade. E você vai aproximando gradativamente ele de atividades, de núcleos sociais, de pensamentos, que já são diferentes do que ele é, mas que ainda talvez se aproximem um pouco. Então, por exemplo, eu tenho um paciente lá de um quadro muito pesado de suicídio, em que, como é que você convence uma pessoa que quer tirar a própria vida, e que ele chegou na primeira sessão e falou o seguinte, cara, é, só pra falar sério, é assim... Não é querendo te desrespe... desrespeitar, mas é só que eu fiz um acordo com a minha família de que eu ia tentar de novo. Mas na real que eu vou me matar, eu tô aqui só pra bater ponto. Tá. Como é que tu convence esse cara a fazer qualquer tipo de intervenção terapêutica?
0: É, Mas claro. eu quero saber como é que você se sentiu
1: sobre é, isso. É de... Só mais um dia de trabalho. Interessante. É, então, assim... Eu... Eu tenho uma, uma filosofia que pode ser meio grossa, mas pra mim, se você é um terapeuta que chora na terapia, eu, tenho, eu te olho meio torto. Porque pra mim, <risos> o ambiente é da fora. terapia não é ter o um momento de dar show, não é ter o um momento de dar espetáculo, não é ter o um momento de fazer drama. Pra mim, a, a estrela da parada é o paciente e você tem que estar, tá, pum, inverso. Se eu vejo que eu não vou dar conta de forma técnica pra aquele caso, eu só repasso pra um das psicólogas da minha clínica. Se eu vejo que elas não vão dar conta, a gente só se reúne e passa pra outra pessoa. Se eu vejo que, pô, cara... Esse caso talvez vá mobilizar uma experiência de vida minha e talvez vá, vá interferir na minha capacidade de julgamento. Eu repasso. E assim, pra mim, terapeuta que chora, terapeuta que se emociona muito durante a terapia, eu particularmente olho com olhos estranhos, mas é uma questão minha, então também não, não tô querendo botar a minha verdade cima de todo mundo. Essa é a minha forma de enxergar. Eu não choro durante a terapia, eu fico na minha de boa. A pessoa fala a coisa mais pesada do mundo, eu... Aham. Uhum. Vamos lá. Beleza. Então, nesse caso, o que, que é? Eu tenho que trabalhar dentro da realidade dele, mas fazer ele começar a ter acesso a outros tipos de informações. Quanto mais você tem acesso a diferentes fluxos de informações, novas ideias você tem capacidade de ter. Felipe, eu não sou criativo. Perfeito. Que ambiente que você está? Começa a se expor a diferentes tipos de ambientes e informações que o teu cérebro vai ter mais informações, novas informações, para ele conseguir juntar, fazer conexões e ter possibilidades. Nesse caso, o que eu quero? Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte. Tu tá pagando a minha sessão e você trabalha pra tá aqui, certo? Certo, perfeito. Então já que tu já vê que só pra bater ponto mesmo, que tal tu só fazer valer o teu dinheiro pelo menos, o mínimo possível? Ah, beleza. Cara, o que, que tu faz? Eu fui vendo o que, que ele fazia. E no tempo livre dele, ele jogava alguns MMORPGs. Perfeito. Vamos trabalhar igual um RPG. Tu tem um chá, ele tá com pouca vida, <risos> ele tá bem exausto. Como é que faz um... Como é que upa esse cara pro level 2? Perfeito. Se este, se este personagem tivesse... Ele é impressionantemente muito parecido contigo. Sabe? Na história da jornada do herói desse personagem. O que, que ele teria que fazer? Fui trabalhando com ele. Perfeito. Tu consegue fazer durante essa semana aí... Tentar upar esse personagem? E eu fui trabalhando com ele nessa metáfora, tudo mais, perfeito, ensinando ele a analisar pensamento, técnicas de controle emocional, tudo mais. Então, a respiração diafragmática, técnica do gelo, pra quem é da DBT aí conhece, perfeito. Cara, até o momento, o sujeito ele ainda tá vivo, uh, ele começou a sair de casa, ele basicamente nunca mais teve crises de pânico e a gente já conseguiu subir muito, o, o, a percepção dele de esperança ele tinha uma desesperança muito alta agora ele começou a ter esperança ou seja, vamos supor que era uma barra, né pra baixo para pra cima ele tava aqui embaixo, ele não tá lá em cima mas no limiar de zero ele tá um pouquinho acima pra mim perfeito, ele começou a dormir melhor começou a conseguir dormir uma noite inteira ele conseguiu trabalhar, ele não se sente mais cansado mental e fisicamente quando ele faz qualquer coisa perfeito Pra mim tá perfeito. Ele não disse ainda... Felipe, não tenho mais pensamentos de morte. Não quero mais tirar minha vida. Não. E também não é o que eu quero assim de, de supetão. O que eu quero é... Perfeito. Começou a perceber como... O ambiente em que você tinha. A sua limitação, quando coloca, né? A tua limitação de enxergar as coisas. Percebe como quando você tem acesso a ideias... Ou mundos que você não tinha... Talvez as ideias que você tinha dentro da sua limitação... Elas param de fazer tanto sentido perfeito, mas e a limitação do terapeuta Felipe? Cara, a terapia é linda por causa disso ela é um ambiente de aprendizagem constante então a minha limitação ela não é fixa então a minha limitação que talvez me atrapalharia ela também é expandível então enquanto eu trato você eu aprendendo do teu mundo, eu expando a minha visão cara, diversas vezes a visão de mundo de uma pessoa influenciou na minha, do tipo, caraca eu nunca tinha visto o mundo dessa forma Perfeito, agora eu sei que existem pessoas Que vêm dessa forma E agora eu sei uma coisa nova Então, tanto o trabalho do terapeuta é fazer Essa limitação do paciente expandir Quanto a do terapeuta é expandida Através da realidade do paciente E não só isso, daquilo que nós temos que estudar Pra programar a terapia do cara tá. Então o cara chega na anamnese Me fala um milhão de coisas, eu faço um milhão de perguntas Beleza, o que eu faço com isso agora? Eu fico morgando até a próxima semana? Não eu paro, pego uma horinha, vou numa base de dados, pego aquela informação, ah, ele apresenta esse sintoma, ah, beleza. E começo a ler sobre aquele sintoma, começo a ler sobre aquele quadro. Ah, esse tipo, esse tipo de população, população, sei lá, ribeirinha. Vai ah, que eu sou um terapeuta social e trabalho com as populações ribeirinhas. Trabalho, vai lá, traz trabalhos de, de intervenções psicológicas para populações indígenas ribeirinhas. Perfeito? Tu vai ler acerca daquilo, você já vai expandir área. Então, as pessoas têm que entender que limitação não é física. ela não Perdão, fixa. Fixa. <risos> limitação não é fixa. Ou seja, você não tem uma limitação hoje e não aprende mais nada. Senão você simplesmente tem amnésia. É isso, você não aprende nada novo. Não, sua limitação é expandível. No limite da tua vontade e da tua possibilidade. Então, pode falar.
0: E eu acho que talvez uma... uma uma missão como ser humano hum. talvez é a gente do passar dos nossos 80 anos de vida é... <risos> e cada vez experienciando mais coisas, né cara
1: é que assim ó é... nós temos limitações claro que nós temos, nós temos a, por exemplo a limitação de que nós não vamos conseguir ter ideias insights ou coisas do gênero que superem o conhecimento da nossa espécie vigente como assim, vamos lá a humanidade tem um limite de conhecimento atual, certo? Então nós temos uma área que tem todos os nossos conhecimentos aqui dentro. Show de bola, vamos imaginar essa metáfora. Eu não consigo ter uma ideia ou uma criação ou algo do gênero que esteja aqui. Ah, mas a gente sempre... Não, como não, Felipe? Tem várias pessoas que são à frente do seu tempo. Não. As ideias deles estão limitadas pelas coisas que a humanidade, até o momento em que ele tá vivo, já conseguiram conectar. Ou seja, ele consegue pegar conhecimentos atuais ou conhecimentos antigos e misturar e fazer conexões para ter uma ideia. Mas essa ideia não é fora do conhecimento da humanidade. Ele conseguiu juntar o que já se tinha de conhecimento e, com isso, criar algo possível. E foi um ter... salto, né? Exato. É, é
0: tipo um bloquinho por bloquinho que na cabeça do cara foi... Um Exato.
1: Bom. O que não impede, por exemplo, de eu conseguir ter conhecimento humano suficiente para criar uma projeção de ideia de algo que não é realizável ainda na nossa limitação de tempo, então por exemplo eu posso hipotetizar, pô a gente foi a lua né vamos para saturno por que não? a gente pode fazer uma nave que chegue lá perfeito, isso foi acima do meu tempo? não, eu ainda tô limitado ao fato de que cara, você não vai conseguir pousar lá é, talvez ninguém não vai ter como voltar e talvez algumas leis físicas nos impeçam de conseguir sobreviver. Perfeito. Não foi à frente do meu tempo pensar em ir para Saturno. Eu ainda estou limitado no nosso conhecimento de... Ainda não existe uma solução para isso. Ponto. Mas eu consegui conjecturar toda uma nave que chegasse lá. Tá. Mas ainda tem coisas que estão fora do nosso conhecimento. Então, o trabalho do terapeuta é praticamente esse. Ele tem que, basicamente, fazer o paciente olhar para Saturno, olhar para Marte, para Lui, e falar... Beleza, eu quero chegar lá, mas eu tenho um Corsa. <risos> e aí? E aí, beleza. E aí você vai aproximando ele de um Palio, que vai aproximando de um Gran Siena, que vai aproximando de um, de um Voyage. Eu não sei se Voyage é... Enfim. <risos> uh, mas, enfim, a ideia é... Você tira ele daquela realidade... Não como um todo, porque eu não vou lá na casa do cara e falo, ô, irmão, vamos fazer uma faxina aqui, tu não vai fazer isso. Tu não vai chegar lá no trabalho e o cara falou ô, deixa de ser um babaca com teu funcionário aqui, meu irmão, que tu tá atrapalhando o meu trabalho. Não, tu tem que ter a, a consciência de que o terapeuta, ele não vai simplesmente resolver o problema para você. Ele vai te propor estratégias que talvez e provavelmente serão... Ah, favoráveis para que você resolva aquele problema. Mas aí entra aquela parte de, eu não sou um médico cirurgião que te abro, resolvo e te fecho. Eu sou um terapeuta, eu analiso junto com você um comportamento, eu vejo com você uma situação, a gente entende o que mais perto do provável de ter acontecido aconteceu, porque você tem suas influências, seus vieses, suas distorções cognitivas, suas crenças, então você não interpreta o mundo como ele é. Você tem uma interpretação sua dele Você não vê o mundo como ele de fato é Você cria a tua versão dele Isso é o que a gente chama, por exemplo, em Kafka De ambiente geográfico e ambiente comportamental Ambiente geográfico é o mundo como ele de fato é Ambiente geográfico, ambiente comportamental É a minha criação, minha interpretação dele Exemplo prático é que aqui não, tu não tem plantinha nenhuma, né, rapaz? Isso é bem, verdade. Cara. Isso é bem São Paulo mesmo, é só concreto. É, se você tivesse uma, sei lá, uma, Nossa, depois dessa uma árvore uma aqui, aqui. Uma árvore aqui, eu ia falar, olha, as folhas são verdes, não são? Não, não são verdes, elas são de alguma cor. Mas não é verde. A luz está batendo nela. Tem um espectro de cores, a folha tá aceitando muito e tá repelindo uma que ela não aceita, que é o verde. Bate no teu olho, você pega aquilo ali e você interpreta e projeta uma imagem de uma planta verde. Mas calma aí, essa foi uma interpretação do teu sistema nervoso. No mundo geográfico, talvez ela seja roxa, talvez ela seja laranja, a gente não sabe. E a gente nunca vai saber.
0: Lembra daquela história do vestido azul,
1: é, vestido branco? É, Exatamente. É a mesma coisa. Dependendo do dia que o cara passou, ele viu o vestido
0: de uma cor diferente. Por conta da luz que ele sofreu naquele dia, era um negócio assim. É,
1: exato. Então, qual é a ideia? Você tem um sujeito na tua frente e você que tá assistindo. Você não vê o mundo como ele é. Você cria uma interpretação dele. Isso pode fazer você ser uma pessoa super bem-humorada, de bem com a vida, que adora estar com as pessoas. Ou uma pessoa que, de fato, chega a um ponto em que entende. Cara, não existe mais uma obrigatoriedade, uma razão de eu estar vivo. Perfeito. Tudo isso vai partir inicialmente de uma interpretação de eventos. E às vezes não é nem culpa que você teve experiências que te deram essas interpretações. Cara, às vezes você nasceu com uma, com, uma, com uma possibilidade limitada no teu organismo que faz com que de fato você não consiga interpretar as coisas direito. Às vezes você nasceu com uma propensão ao estresse crônico que faz com que você veja o mundo uma bosta. Mas não é porque o mundo exatamente está assim. É porque o tempo inteiro tu entende as coisas como estressantes acima do que elas são. Então, o trabalho do terapeuta é, ele tem sua limitação? Tenho, perfeito, mas eu tenho comportamentos do meu paciente em três níveis de seleção que eu vou ter que ajudar ele a entender, filogênese, ontogênese e cultura. Então, ele tem um corpo, ele tem aprendizagens, e ele tem um ambiente ao redor dele que diz para ele que tem que fazer tal coisa. Como é que eu trabalho isso? É? Bom, você pode trabalhar isso com uma boa terapia, com uma terapia menos eficaz, uh, uh, uh. querendo ou não, independentemente da escolha de terapia que você tenha, a realidade é a mesma que a gente começou desde o começo dessa conversa não vai ser dentro das quatro paredes do consultório que tu vai fazer isso, vai ser no mundo caótico
0: o quanto do desse ambiente cultural que você falou, o ambiente mais social é, tá ligado aos transtornos mentra, mentais assim, porque eu imagino que existe uma porcentagem uhum. que é genética uma porcentagem que é tal, qual que é o que é mais que mais tá ligado, assim que ah. você vê que, tá, eu tiro o cara desse ambiente aqui social, boto ele nesse e já tem melhoras existe isso?
1: Claro que existe, eu não sei um número 34,6% não, não, não. É. Não, não sei um número uh, Na verdade, num dia Sim, nem que existir, nós temos né? Não temos um número exato disso Agora, por que que cultura uh, Influencia? Vamos lá é, Se eu pego uma pessoa que ela bate Nas outras, perfeito? Que ela mija na rua Que ela não fala mais direito Ela virou irracional Essa pessoa tem alguma síndrome Algum transtorno? Não necessariamente. Na nossa cultura. Tem um cara mijando na rua, ah, gritando não fala. É um maluco. Perfeito. Né? <risos> Eu tô descrevendo literalmente um dos casos mais famosos das neurociências: Phineas Gage. Uma vara de mental atravessa o zigomático e arregaça o córtex pré-frontal dele. Todas as alterações dele, que ocorreram com ele, foi por causa que ele perdeu o córtex pré-frontal? Ele começou a ficar impulsivo, agressivo. Por causa do córtex pré-frontal que foi arregaçado? Sim. Não. E aqui talvez esteja uma das ah, grandes patadas em cima de pessoas deterministas. Isso é um problema que nós temos dentro da biologia. A gente às vezes é muito determinista. Acontece é por causa do organismo. Cara, calma aí. O cara acabou de perder o córtex pré-frontal numa época de velho oeste que tipo de mundo esse cara passou a ter que conviver a partir do momento em que ele perdeu a capacidade de tomada de decisão de poder controlar impulsos? Como é que as pessoas do ambiente dele começaram a tratar ele? Como é que as culturas, como é que o ambiente em que ele vivia, como é que foi o atendimento médico que ele teve? Então, foi todo esse comportamento impulsivo e agressivo que ele passou a ter foi só por causa do córtex pré-frontal ou será que a parte cultural, ambiental, também influenciou no comportamento dele? Por quê? Hoje nós temos relatos, acho que há um ano ou dois anos atrás, de um cara que também aqui no Brasil, em São Paulo, se não me engano, perdeu o córtex parafrontal, frontal, acho que é o caso Eduardo, alguma coisa assim, em que ele não se comportou como o Phineas Gage quando perdeu a, a parte frontal. Mas por quê? Qual é o mundo em que nós vivemos hoje e o mundo em que Gage vivia numa época velha oeste, em que você tinha que ficar batendo ali dinamite uh, para abrir malha ferroviária? Entende? Então, eu não sei te dizer um número, mas não é uma relação determinista entre você, é única e exclusivamente sua biologia, sua biologia é fundamental, ela é um dos três níveis de seleção de comportamento, mas ainda assim, repara como desde um transtorno mental, cara, como é que eu posso dizer que uma pessoa é, triste às vezes, por sei lá, 10 dias, 14 dias, ela tá em depressão? Pô, e se ela é de uma cultura uh, oriental, onde o luto lá, eles ficam, sei lá, em silêncio e reclusão durante semanas para homenagear os seus mortos? Se eu não entendo da cultura desse cara, eu vou dizer que talvez ele esteja apresentando um transtorno deprimido, depressivo maior, mas não. Talvez daqui a um mês ele volte ao normal. Então, eu... Não sei um número e não se tem um número, mas eu tenho que entender o seguinte, cultura é literalmente a perpetuação de comportamentos, perpetuação de crenças, perpetuação de normalizações a, através da linguagem, através da música. Então eu tenho tá lá, uma cultura em que talvez eu casar com uma criança seja normal. Aí um outro cara vai lá e fala, isso aí é, sei lá, é pedofilia, tá perfeito. É, talvez no nosso ambiente aqui se eu vejo um cara é, conversando com uma garota falando que quer casar com ela talvez eu chame isso de um crime talvez numa cultura, isso seja uma questão cultural é, e talvez eu fale que não, aqui é um crime isso daí é um transtorno você só sente atração por, sei lá, uma adolescente porque você tem um transtorno tá, beleza no teu mundo, no teu universo aqui você pode dizer isso talvez em outro lugar do mundo, não e aí, tu vai trabalhar lá e tu vai falar Ih, rapaz, metade da população aqui tem um transtorno, hein? É, não. Então, de fato, não existe um número. Mas se você não entende da cultura de uma pessoa, é, do ambiente dela, para que ela tenha determinado comportamento, você vai estar tá julgando mal. E você não vai estar tá dando atenção e cuidado de saúde. Tem um caso no Peru de quando rolou uma guerra civil, que até tem um filme... Você sabe esses filmes conceituais e tudo mais, que demoram horas de filme... e, e tu tem que ser super cinéfico <risos> para entender? Existe um filme chamado é, La Teta Assustada. a Teta Assustada. Que era para uma vila é, nesse é, Peru. Em que, basicamente, durante a guerra civil... Infelizmente, quando um lado ganha, chega numa cidade, chega numa região e começa a dominar é histórico a gente ver que, cara, mulheres são estupradas, homens mortos em combate são humilhados, são vilipendiados como uma forma de você tirar a moral daquele povo pra que ele veja que, ó, nós chegamos e nós mandamos cala a boca, aceita, perfeito? E é, se você vê esse filme, esse filme ele retrata, os, 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 digamos, a consequência, né, dessa guerra civil. E você tem ali uma, uma vila, sei lá, acho que duas, três horas de, de Lima e... Você tem lá nessa, nessa, nessa aldeia, digamos assim, os, os aldeões, eles acreditam que existe uma doença, uma, uma síndrome, para assim dizer, sei lá, chamada teta assustada, que é passada pelas mães, é o medo, é o terror da guerra, passado pelas mães para seus filhos através do leite materno. E que por isso que eles sentem muito medo. Porque esse medo todo vai sendo passado de forma geracional pelo leite materno. Por isso, teta assustada. Ah... É... E aí o filme mostra ali uma garota, não lembro o nome dela agora, em que basicamente ela tá ali de boa vendo a irmã dela, se não me engano, se preparando pro casamento e tudo mais. Então eles estão ali na vila preparando o vestido dela. E daqui a pouco ela cai desmaiada no chão. E levam ela até a capital pra ter atendimento médico. E que engraçado. No começo do filme, cara, o, o filme começa de uma forma extremamente pesada. Mostra a mãe dessa garota cantando uma música. E a música da mãe dela que tinha sobrevivido à guerra civil era... Eu não sei falar... Acho que é espanhol que eles falam no Peru, né? Eu não sei falar basicamente... Mas a tradução é basicamente o seguinte. Eles vieram e mataram o meu Ruelito, que acho que era o marido dela. É Ruelito acho o nome dele. É, e me fizeram é, saborear seu pênis desfalecido. Ou seja, tu vai entendendo pela música que mataram o cara, e ela ainda fala tipo, com sabor de pólvora, mataram o cara a tiros, fizeram ela é, fazer sexo oral no cadáver do marido dela, que mataram na frente dela, estupraram ela, depois ela engravidou desse estupro de uma guerra civil, uh, e, vai, e cara, ela vai cantando, e depois, e aí, é, chuparam meus peitos como de um bebê recém-nascido, cara, é uma música muito pesada, e ela cantava isso constantemente pra filha dela, e aí tu pensa, peraí, então existe uma doença chamada teta assustada que passa pelo leite, ou as mães que sobreviveram, as mães que se tornaram mães através de um abuso generalizado numa guerra civil, que com o terror da guerra, ficavam re, revivendo esse terror cotidianamente e ensinavam esse medo, de certa forma, para os seus filhos. Qual que é mais provável de estar tá rolando? E aí quando você chega lá no hospital, na cena do hospital, você vê o médico ali conversando com o pai da garota, se, é, acho que era o avô da garota, não lembro agora. Basicamente é o seguinte, olha, é, nós achamos uma batata na vagina dela. Uma batata, como assim, uma batata? Uma batata. E ela, tá, ela tem esse sangramento pelo nariz, porque ela tem uma, uma sensibilização aqui nos vasos do nariz e tal, mas o que realmente faz ela, ela desmaiar é porque ela começou a desenvolver um quadro infeccioso, ela começou a ficar com febre, ela desmaiou porque tem uma batata na vagina dela e tá gerando brotos e eles estão ali perfurando e tudo mais, e a gente tem que fazer uma operação. Ou seja, a gente vai retirar a batata e é isso aí, tchau. Então ela vai ter que ficar internada. Se você tirar a batata, resolve? Não. Por quê? Você vai ter resolvido todo o problema. Você, ele ia vai, ele vai fazer a operação, a, a cauterização dos vasos é, capilares aqui é, no nariz dela, ia retirar uma batata e costurar o que tivesse sido perfurado pelo, pela, né, pela germinação de uma batata. E aí? Por que não?
0: Porque o que fez. Ela que botou a batata ali? Sim. O que fez, talvez, ela ter colocado aquilo ali? Porque eu imaginei, né? Pô, ela colocou uma batata porque ela não quer que nada entre ali, sei lá. O médico,
1: ele fala uma outra frase, nós vamos retirar a, a batata, né, cauterizar, custar tudo, e depois eu inclusive posso apresentar para ela métodos contraceptivos mais eficazes. Esse médico se preocupou em saber a cultura dela, por quê? <risos> Eu não lembro se era pai avô, não vou lembrar agora. Mas ele basicamente fala o seguinte, é, não é, que batata, você tá louco. Ela tem, ela tem a doença da teta assustada. E o médico fala, não existe nenhuma doença chamada teta assustada é, ou a menor plausibilidade biológica de medo ser passado pelo leite materno. Ele ignorou a cultura, completamente. Ele ignorou a função daquele comportamento, a função cultural daquele comportamento. Aquela garota passou a vida inteira escutando sobre o estupro da mãe dela, como ela é a origem de um abuso sexual, de uma guerra, como a mãe dela teve que fazer sexo oral num cadáver é, familiar para ela. Aquela batata tem uma função cultural de se proteger de um estupro coletivo de guerra civil. Se você só tira a batata e não entende a função disso, e não trabalha isso com o sujeito, dane-se se você tira a batata, ela vai botar outra. Ela vai chegar em casa, você não lidou com a questão, com a função comportamental daquilo. Ela vai botar outra batata e quem sabe vai morrer, porque tem uma batata no canal vaginal dela, que vai gerar uma infecção em algum momento. Entende a importância agora da cultura num transtorno, da cultura num comportamento, da cultura numa síndrome? Eu não tenho um número, mas sem entender a cultura de um comportamento, sem entender a cultura de um sujeito, dane-se só o entendimento biológico. Tá? então essa é uma das grandes preocupações que nós temos, o determinismo de que esse comportamento ou esse transtorno ele é 100% biológico, não é, por isso o nome é transtorno, ele é multifatorial, tá? eu pego o um indivíduo usuário de drogas, tiro ele dali, coloco numa casa de reabilitação, ensino para ele um milhão de coisas, devolvo ele para a mesma comunidade que ele vivia, e aí? resolveu? não, provavelmente ele vai ter reincidência do comportamento de abuso de substâncias por quê? porque ele tem uma cultura ele está inserido num lugar que é um reforcedor, um mantenedor daquele comportamento eu tiro um, sei lá, eu tiro cem garotos de uma comunidade onde o tráfico de drogas é completamente forte, é dominante e ensino para eles 10 ofícios padeiro, entregador de iFood, é, auxiliar administrativo mecânico de moto e devolvo lá Todos eles, então, agora temos novos 100 profissionais que não vão se envolver com tráfico de drogas? Provavelmente não. Mas agora, sim, agora eles talvez serão traficantes que também sabem consertar motos, fazer pães gostosos ou coisas do gênero. Mas, qual é a condição de existência desse indivíduo? Desde o gay que perdeu o córtex prefrontal, a teta assustada com uma batata no canal vaginal. Qual é o ambiente, o contexto, a realidade em que eles estão inseridos? Ou melhor... Para a gente finalizar esse assunto até, qual é o contexto e a cultura em que aquela biologia, em que aquele organismo biológico está inserido? O córtex pré-frontal é a última região do teu sistema nervoso a amadurecer. Por quê? Porque ele depende muito menos de genética e muito mais de experiência ambiental, de experiência de vida para que ele aprenda. No teu córtex, por exemplo, no córtex pré-frontal, você tem ali na sua região orbital frontal, basicamente tomar decisão, tudo mais. Você tem regiões, né? Por exemplo, rosto lateral que está envolvida a inibição de comportamentos inapropriados. Tu nasce no teu genética com um manual do que que é um comportamento inapropriado? Não. <risos> você vai depender de onde é que você nasceu. No ambiente é tomar banho num rio onde se solta cadáveres é aceitável? Aqui é crime ambiental. Perfeito. E aí eu atendo, sei lá, um indiano é, 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 extremamente convicto de sua fé, de sua cultura, e vou dizer que, cara, se você voltar lá pra, pro seu povo, lá pro ritual e tomar banho, cara, isso é, é algum problema que você tem. Não é, cara. É a cultura do cara. Ou eu vou dizer que, sei lá, o cara que lá numa cultura oriental tem um rito de lua de mel, do primeiro contato sexual do casal de 24 horas... Que ele é uma máquina de sexo? Não, não é uma máquina. Ele só tá fazendo parte de um rito. Eu vou dizer que os caras, na antiguidade, que faziam festas de casamento de 7, 14 dias, que eles eram alcoólatras, Felipe. Não. Eles não ficavam todas, todo mês, fazendo festas de 7 dias. Era o casamento do cara. Ah, lá na antiga, sei lá, na antiga cultura hebraica, o cara, então. Falar, combinava com o pai, eu vou me casar com a sua filha. Eu vou sair, vou preparar uma casa para que nós possamos morar junto à casa do patrono da minha família. Eu vou dizer que esse cara tem uma dependência emocional da mulher, que ele está indo lá construir uma casa na mão para poder suprir a mulher de poder ficar com ele. Não, é uma questão cultural. Então ele não é um dependente emocional, é a cultura dele. Então, claro, a gente pode ficar conjecturando um milhão de exemplos, mas é, em resumo isso, qual é o contexto, qual é o ambiente em que aquele organismo biológico está inserido? O que, que aquele organismo vai aprender que é certo e errado, sacou? E aí talvez esteja uma limitação dos próprios psicólogos e dos próprios terapeutas, médicos psiquiatras. Eu fiz uma postagem ontem chamada TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, é coisa de gente branca. Por quê? <risos> TCC, ela foi ela, ela é o padrão ouro para a maior parte dos transtornos mentais, perfeito. Só que a maior parte das evidências é feita com o público majoritariamente ocidental, majoritariamente branco. Então, TCC só funciona para a gente branca, porque não foi testado nas outras populações, certo? Ela não consegue a, a, atingir a necessidade de povos minoritários, de outras culturas, de outras visões de mundo, certo? Não, a gente tem nós, a gente tem é complicado. nós temos evidências de que sim, que a terapia cognitivo-comportamental, ela continua sendo padrão ouro e ela consegue ter eficácia mesmo com é, outras populações por quê? Porque nós temos sim também trabalhos com outras populações entretanto nós sim, cara, a gente precisa melhorar mais nossos estudos no sentido de como é que a gente faz uma adaptação, uma sensibilização cultural de sermos sensíveis à, à cultura e à adequação do processo terapêutico para aquele indivíduo. É, claro, né, os críticos da TCC que geralmente falam é porque a TCC ela não é feita para outros... Uhum. Não é como se as suas teorias também não tivessem sido feitas por uns bando de branquelo também não, né? Então, o que que acontece? É... Existe essa necessidade. E qual é essa limitação? A limitação terapeuta? O próprio preconceito. Jovens negros são muito mais diagnosticados com é, transtornos de conduta, transtorno desafiador ou opositor, do que jovens brancos com os mesmos comportamentos. Em geral, os jovens brancos vão ser diagnosticados com transtorno de humor, de ansiedade, de tépite. O jovem negro... Transtorno de conduta, que quando faz 18 anos pode ser... Aí o diagnóstico muda para transtorno uh, de personalidade antissocial. Pô, mano, Calma aí. E o branquelo ali, meu irmão? Bom, esse é um preconceito, esse é um limitante. A gente chama isso de viés do provedor. O cara que está provendo, que deveria estar provendo a saúde mental... Ele é limitado pelos próprios vieses, pelos próprios preconceitos. Então a interpretação do paciente vai estar limitada a isso. Só que é claro, né? Qual é a dificuldade de lidar com o viés do provedor? Dificilmente um preconceituoso vai falar ''Hum, eu não sou adequado a atender esse paciente negro porque eu sou racista''. Não. Ele não vai ter talvez essa sensibilidade de humanidade, de, de liberdade, de consciência, de falar ''É, eu sou racista''. É, eu não vou atender um jovem negro porque eu não darei o melhor atendimento de saúde pra ele. Provavelmente ele vai atender o cara e vai atender talvez de forma porca de sacanagem ainda por cima. Hã? Então nós temos uma limitância, nós temos um limitante para todas as terapias. O provedor dela.
0: Isso é interessante, cara. É possível identificar um terapeuta bom... Sem antes fazer terapia com o cara, tipo assim, tem sinais que
1: você consegue tem, ver, assim, pelo. bem. É que aí, claro, a gente tá falando, por exemplo, de uma questão mercadológica, né? Então, por exemplo, quando você vai procurar um terapeuta, tu vai abrir o Google e escrever, sei lá, São Paulo aqui, né? Ah, psicólogos em São Paulo. Aí vai aparecer doctoralha, vai aparecer Google Business, um monte de coisa. Hoje em dia, os cuidados que eu diria para você ter com. para procurar um bom psicólogo? Primeiro de tudo. Óbvio, leia os comentários acerca desse profissional na internet. Ah, ah, leia lá os comentários. Tipo, cara, fui nesse psicólogo e ele mal me escutou. Ah, uma red flag. Então, leia os comentários. Segundo, o trabalho dele. Como é que ele se intitula? O que, que ele fala sobre o próprio trabalho? Tipo assim, ele fala lá, terapia cognitivo-comportamental associada... A espiritualidade. <risos> talvez um pouco estranho. Talvez a sua cultura não seja a mesma do, 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 do seu terapeuta. Então, talvez você vai ter um problema muito grande. Talvez ele vai falar que, talvez, sei lá, uh, o seu sintoma é falta de Deus ou do Deus dele. Então, você vai ter uma complicação. Então, o que... que... Fala.
0: E se a cultura do cara tiver a ver? Tipo assim, o cara é um, é um católico, por exemplo. Ali. E ele vai
1: num psicólogo católico? Um
0: psicólogo que usa ensinamento... Que também coloca Deus
1: ali na parada. Isso é, isso é certo, é errado? É, aí é que tá. Existem... Um, existe uma limitação nesse processo, de, por exemplo, de você incutir a sua cultura, que é a mesma do paciente. Por quê? É, é óbvio que se eu sou cristão e o meu paciente é cristão, ele vai se identificar muito mais comigo. Aliás... Ter, é, pacientes cristãos tendem a procurar profissionais da saúde mental que sejam da sua própria prática religiosa. Porque tem todo aquele lance de se divulgar por aí que a psicologia é ateia, e que a psicologia odeia Deus e não sei o quê, e que quer fazer com que o homem esqueça Deus. Enfim, tem essas bobajadas. Até refutei o pastor Rodrigo <risos> conforme com, por causa disso. Uh, mas qual é a ideia? É, eu não vou poder... Eu, eu, se você é cristão, fuja desse profissional, do tipo, ah, você tem depressão, você é cristão, né? Pô, então, cara, vamos começar a trabalhar pra você, pô, tu tem que começar a orar mais, tudo mais. Hum, o seu papel enquanto psicólogo cristão é usar artifícios da fé do cara, por exemplo, pra que ele engaje na terapia, no sentido de, veja, eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, tu acredita que eu posso te curar? Não, perfeito. Eu também não. A gente acredita, sei lá, no mesmo Deus e que Deus capacita profissionais para cuidar da gente, certo? Certo. Eu só estou aqui para fazer o meu trabalho. Então, eu tenho o meu trabalho, você com Deus tem a sua parte. E mostrar para o paciente o seguinte: olha, você seguir, por exemplo, a nossa religião, sei lá, é um fator protetivo. Ter uma fé, claro, desde uma fé que não te coloque em risco, por exemplo, é, o ritual lá, os espiritualistas lá no Nordeste que rolou, se eu não me foi no Nordeste que a mulher morreu queimada, que ela foi querer lidar, se libertar da depressão, e o cara passou álcool nela e foi passar várias velas por cima, a mulher pegou fogo e morreu queimada, entendeu? Nossa. Era uma questão espiritualista, era ali de uma prática religiosa, mas pô, é um fator protetivo ir num rito que te passa álcool e vela perto de ti? não, agora o um fator protetivo ah, o cara vai lá na missa todo domingo ele conversa com a galera do bingo da igreja ele, o pastor ali acolhe o sentimento dele fala, pô não, beleza vou orar por você Cara, não ex... as evidências apontam que isso é benéfico isso predispõe a pessoa a ter mais esperança isso faz com que a pessoa tenha uma auto eficácia bacana que ela consiga ter uma esperança tipo, eu posso continuar em frente você tem um ambiente acolhedor agora eu não posso chegar na terapia, o limite é ir num psicólogo em que ele fale que para tratar a depressão ele vai ter que aplicar a técnica da terapia atéia, mas sim que a gente vai ter que fazer uma questão ritualista, não Entendi. seu psicólogo, ele pode ter uma fé, por quê? Porque o psicólogo fora da clínica, ele ainda é uma pessoa o psicólogo, ele é psicólogo dentro do trabalho dele da, do horário, ele começa a fazer um trabalho seja uma palestra, uma sessão uma aula, aí ele é um profissional lá fora, ele pode ser budista, ele pode ser islâmico ele pode ser cristão, ele pode ser o que ele quiser né? dentro da terapia ele vai impor a realidade dele, não isso é uma falha ética absurda, mas e se o paciente tem a minha fé Felipe, ainda assim não, eu sou cristão, atendo uma pancada de cristão e nem por causa disso eu fico falando sobre a minha religião no meio, no máximo quando por exemplo eu pego pacientes cristãos que eles estão com crenças que advêm às vezes de experiências ruins na, na igreja e que aí eles acreditam que sei lá, Deus vai punir eles por alguma coisa que não tem nada a ver e aí eu posso sim, eu tenho o direito de pegar, por exemplo, cara, de onde é que tá isso? Ele pega sei lá a Bíblia, ah, aqui no versículo tal, fala: "Olha só, eu só vou citar, sobre você porque eu também sou cristão e tudo mais". E na minha estante lá tem livros de teologia, eu falo o seguinte: "Se você pega o autor tal, sei lá, Calvino, se você pega Lutero, vão dizer tal coisa, com base no que você tá dando essa interpretação". Porque às vezes o cara tá interpretando um livro Entendi. que é a Bíblia e que não, ele tá numa interpretação completamente tosca, né? Por exemplo, é, eu tô com uma paciente da qual ela vai dizer que Deus não vai fazer ela prosperar porque ela é lésbica. E aí, como é que você lida com isso? Porque ela acredita em Deus. E ela acredita em Deus e na crença dela. Então, a homossexualidade é pecado. E ela não vai deixar de ser lésbica. E aí? Bom, eu não vou falar para ela, Caraca. não, na sua <risos> religião... É, é, não é pecado, vamos pensar por esse lado, e se não for pecado? Eu não vou poder fazer isso, porque o livro sagrado dela, que é a, cosmo, é a visão de mundo dela, diz que é. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar passar um corretivo em cima da parada? Não vou conseguir. A minha, Eu, não, eu posso falar o argumento que eu quiser, eu não vou conseguir ser mais escutado por ela do que a crença de mundo dela esquece, eu estaria competindo com cara, imagina, ela enxerga aqui, ó existe uma, um ser que ele pode tudo sabe tudo e tá em todo lugar e eu? eu não vou conseguir competir com essa, essa identidade então, o que, que eu fiz? vamos lá você então, acha que a sua identidade sexual a sua orientação sexual é pecado ela acho eu tenho certeza tá, é, me diga outros pecados ela foi listando outros pecados para fé cristã qual deles é maior que o outro? nenhum, perfeito eu, aí eu usei de um artifício de que todo cristão quando é criancinha escuta toda criancinha na escola dominical escuta não existe pecadinho e pecadão todo pecado é o mesmo tamanho perfeito, então teoricamente você e todas as outras pessoas dentro da sua igreja são igualmente pecadoras na tua visão, certo? Ela? certo, alguma delas todas elas estão passando fome, todas elas estão dando errado no trabalho, não, perfeito por quê Ela não sei ah, eu usei um artifício de saber da fé dela. Tu já leu alguma coisa sobre graça comum? Só quem manja de teologia vai lembrar o que que é. Pô, o que que é graça comum? Bom, graça comum é basicamente a ideia pela qual Deus então proveria graças, proveria é, é, bons frutos para todo mundo. Seja ele o cara que diz um adorador de, do, do diabo, seja o melhor pregador. Cristão do mundo. Todo mundo recebe coisas de Deus. Isso é uma visão. Isso está dentro do aspecto cristão. Então, qual base você tem dizer para que? Porque eu sou lésbico, meu Deus vai me punir no meu trabalho. Eu não vou conseguir tirar da cabeça dela, talvez, de que ela não vai para o céu porque ela é lésbica. Sei lá, talvez se ela deixar de ser cristã. Tirando isso... Eu não vou ter como conseguir rasgar todas as bíblias que ela possa ter na frente dela. Fala.
0: Mas nesse caso, por exemplo, ter um terapeuta cristão que manja de teologia e tal é melhor do que ter um
1: terapeuta ateu? Não, não? sei. Não não só se saber. o terapeuta ateu for, sei lá, antiético e querer confrontar a religião dela. É uma por situação quê?
0: muito complicada, velho.
1: É, <risos> é muito complicada. É muito complicado. Não, e não é só complicada, por exemplo... É enquanto terapeuta enquanto terapeuta eu olho pra essa situação e eu penso mano, é uma pessoa com pensamento disfuncional uhum. ponto, e eu tenho uma terapia né? eu tenho um modelo do que fazer com isso então, terapia cognitivo-comportamental e tudo bem e a gente tá trabalhando é... agora, tem por exemplo o Felipe o Felipe fora da sessão ele fica pô, eu também sou cristão e aí, será que eu vou falar alguma coisa que eu não acredito pra ela? não tô ali pra isso essa é a pegada Dane-se se eu sou um terapeuta cristão, um terapeuta ateu, um terapeuta budista. Eu não estou ali para ser um pastor, um pregador, um missionário. Eu tô ali contratado como terapeuta. S Imagina se eu chego e falo... É não, é, você é lésbica, é, tu vai pro inferno mesmo. É, não tem jeito. Por que, que ela veio aqui, cara? Ela veio aqui pra lidar com o pensamento. Independentemente de uma crença pessoal minha. Então... Às vezes, você ir num terapeuta cristão, por exemplo, pode ser ruim por quê? Porque às vezes o cara é um bitolado da cabeça e não vai querer ajudar você a trabalhar o pensamento. Ele vai te vai falar pesar a cabeça, exatamente. Vai parar de ser lésbio. Que, é, se arrependa da sua orientação sexual. Cara, você não vai estar sendo um profissional da saúde. Você talvez esteja incentivando um suicídio daqui a pouco. Então, às vezes, um terapeuta ateu vai ser melhor. A não ser... Claro que você não pega a preferência do sujeito, você não pega a cultura dele. Ah, é um paciente cristão, então eu tenho que ter cuidados, porque eu não posso é, e chegar e falar assim, ó, a sua religião, a sua cultura, ela é errada. Pô, com que base eu vou conseguir fundamentar de que a minha cultura seja melhor que a da outra pessoa, sacou? Eu vou ter que partir de um ponto de vista ético muito complicado.
0: Mas e se tiver, sei lá, uma evidência científica de que Deus não pune lésbicas? Não disso exatamente, mas de que a pessoa tem uma, uma noção cultural ali que, que negativa, sei lá, e tem uma evidência científica que você poderia trazer pra, pra mostrar que aquilo não é real, sabe? Tipo...
1: Ah, não sei. Ah, sei lá. Penso, ah, vamos tentar conjecturar um exemplo só pra conseguir ter vamos, uma, vamos. uma base de, de onde partir. Vamos. É, é Você teve vamos. a pergunta, então você vai saber fazer a parada melhor do que eu.
0: Vamos pegar esse exemplo da lésbica, então. <risos> <risos> tá. É, eu acho que... Não, acho que eu fiz uma pergunta merda, talvez. Não, 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 conseguindo... não,
1: não, não. Ó, não existe pergunta merda, tá? Não existe pergunta... Não. É que existe que... pergunta não existe. merda. Não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta, mas... É uma pergunta merda, ou seja, uma pergunta mal formulada vai ter uma resposta merda, que é uma resposta mal formulada.
0: Assim, você sempre vai... Vou, vou formular melhor. Tá. Você sempre vai trazer uma evidência científica, mesmo que às vezes aquilo
1: ali possa... Ser contra os valores culturais daquela pessoa? Depende. da Sim, só que você não chega jogando em cima da cultura da pessoa. Primeiro passo, cara, antes de qualquer evidência científica, dane-se evidência se você não tem vínculo com o teu paciente. Por isso que às vezes é mais fácil, por exemplo, um cristão formar vínculo com um terapeuta que ele sabe que é cristão na vida pessoal, porque ele já tem um ponto de identificação. Não quer dizer que esse fato vai ser bom pra terapia, como a gente viu. Pode ter um psicólogo, um terapeuta cristão, que seja um boçal, uhum. como pode ser um terapeuta ateu que seja incrível para aquele paciente. Agora, se você não tem um vínculo com o teu paciente, você não vai poder jogar em cima de uma cultura dele, de uma crença dele, porque ele só vai embora. Não
0: vai funcionar,
1: né? É, ele vai embora, não vai aceitar, e pronto, você vai criar uma rixa entre vocês dois. Ele não vai mais aceitar o que você fala, não vai mais aceitar as sugestões, não vai mais querer engajar na terapia, e vai procurar outro. Então, o que, que você faz? Primeiro, forma um vínculo. Depois que você formou um vínculo, você começa a entender o seguinte. ó. Essa sua crença, né? é... qual é a função dela? Tu vai ter que entender isso. Qual é a função dela acreditar que Deus vai punir ela no trabalho, que ela nunca vai ter prosperidade financeira porque ela é lésbica? Cara, eu não preciso desfazer a crença dela, da religião dela. Porque não é meu trabalho e também não é minha competência fazer isso. Nem que eu fosse ateu, não seria também minha competência. A minha competência é trazer a evidência científica de esta crença faz sentido mesmo dentro do teu limiar de crença? Não. Porque senão ela teria que acreditar então que todo cristão é, bom, é bem de vida e todo ateu não. Mas ela não encontra aparato nisso na realidade. Ótimo, cara. Eu... Perfeito. Entendeu? Né? Eu não tenho que confrontar a crença dela. Eu tenho que trabalhar dentro de. Eu não quero, virar, eu não quero cometer um crime de, de intolerância religiosa dentro da, da sessão. Tipo, cara, ser cristão é mal. Tipo, putz, beleza? Ao mesmo tempo que eu posso, olha isso. Eu posso trabalhar para que ela tenha aproximações mais saudáveis da crença dela do que é, alocações perigosas da crença dela. Por quê? Cristianismo é a mesma coisa em toda a igreja? Não, você tem um espectro é, de, de, de denominações. Cara, tem igreja aqui mais de boa, do tipo, é, acreditamos em Deus, fazemos trabalho social é, e tudo mais, queremos ser melhores pessoas. E existe o, é, acreditamos em Deus, pecadores têm que ir para o inferno e morrer e tudo mais. Perfeito? Se ela tá nesse espectro aqui, eu não quero que ela deixe de ser cristã. Eu só posso, talvez, indicar pra ela leituras ou atividades que talvez aproxime ela mais desta galera aqui. Perfeito. Eu ainda, que é o que eu tô fazendo, eu ainda tô <risos> dentro da crença dela. Eu só tô fazendo ela per perceber do tipo, pô, acredito em Deus, mas nunca leu li um livro de teologia. Sabe? Eu, aí eu trabalhando com ela, eu passei alguns, eu passei o que a gente chama de plano de ação. Antigamente a gente chamava de dever de casa, que é quando você passa uma atividade a pessoa fazer depois da terapia, né? Lá fora, no mundo caótico. Hoje, a Judith Beck, acho que em 2018, mudou a palavra de dever de casa, 2018, 2019, para plano de ação. Porque dever de casa tem uma conotação um pouco estranha às vezes, um pouco negativa. Então, plano de ação. É a terapia continuada. E além das coisas de terapia que eu já passaria para qualquer paciente, nesse caso, ele é o aqui de, cara, você é cristã, certo? E você vai continuar sendo cristã, certo? Eu... Sim. O que que tu entende de cristianismo? Sério, da tua própria crença O que que tu já sabe? Aí eu vi, cara, ela é uma pessoa que tá há décadas Na mesma igreja Ela pega a informação do que vem do púlpito E Isso deu Então, velho ótimo. Leia o mínimo eu assim, ó, Leitura básica Cristianismo puro e simples C.S. Lewis Lê Explora a tua própria crença. Vê que se de fato o que você acha da sua crença encontra respaldo dentro da tua própria crença. Por quê? É... Assim como você tem escritores, sei lá, do budismo, você também tem escritores no cristianismo, uh, no espiritismo e assim por diante. Toda crença tem seus pontífices e teóricos e escritores. Então, pô, vai conhecer a tua própria crença. Você acredita em algo do qual você não tem conhecimento nenhum, nem dentro do teu próprio limiar. Então, acho que o trabalho do terapeuta não é exatamente confrontar a crença, mas é fazer a pessoa expandir a visão dela do círculo que ela tá dentro. Ela tá aqui dentro, mas ela enxerga dois palmas na frente do olho dela. Entendeu? Então, não. Tanto faz se o teu terapeuta é cristão, se o teu terapeuta é ateu. Ele só tem que respeitar um limite ético. Ótimo, Ponto. cara. Perfeito. Antes Perfeito. de gente continuar o próximo papo, posso só ir fazer um xixi? Não,
0: eu ia falar isso agora, cara. Vamos fazer uma pausa pra ir ah, banheiro. É, esqueci que aqui tem pausa. <risos>
1: Maravilha que tem eu pausa. Eu sou mijão, cara, então tem que ter.
0: Por favor, então a gente já volta. Bora. Bora. cara então. é Não tem como não puxar esse assunto, mas é porque Bora. eu me senti enganado por muito tempo. <risos> já até sei assim que tem. Pelo metaforando, cara. É, porque... Santos. É... Eu acompanhei ele desde o comecinho do canal, assim, eu fui vendo os vídeos, achei da hora. Quase que eu falei assim, pô, eu vou seguir essa carreira. Uhum. De verdade, cara, porque eu tinha interesse assim, já em psicologia, em emoções. Eu vi um cara fazendo YouTube sobre aquilo, eu falei, pô, ah, olha.
1: bosta, eu acabei de roer a unha, ele vai dizer que eu estou ansioso. <risos> <risos> aí, ah. cara,
0: e aí, eu não fazia ideia, de ver... até como, assim, eu, eu, eu fui descobrir que isso era pseudociência com você. Com você falando sobre isso, mesmo que. Aí depois eu fui ver que já um ano e pouco atrás, já a menina lá do Física é Fins estava falando. An bem
1: antes da, da própria doutora Gabriela Bailas falar, já tinha. É, eu, não, eu não lembro agora se o nome dele é Java Jarvas, Jabas, o nome do canal dele. Mas já antigamente, quando começou a surgir na internet, o cara gravou um videozão lá refutando e chamando pro debate e nunca foi respondido. É... E eu, eu, eu fui enganado, isso que eu só fui descobrir isso quando você não a Não começou foi só postar você não, sobre isso. Não foi só você, não, cara. É, assim. Como é que eu... foi isso aí?
0: Você teve O cara te processou, deu alguma não, merda?
1: Não, não, não. Que bom. É, estamos seguindo né, um trato de cavalheiros, acredito, um trato social de cavalheiros. Veja, eu também fui enganado, se a gente pode dizer assim, inclusive no meu vídeo, meu primeiro vídeo lá falando sobre o tema, em que eu é, refuto a, a, a parada, eu basicamente coloco na tela o seguinte, ó, eu fui aluno dele. Tá aqui, ó. Eu mostro a minha tela da Hotmart do curso dela que eu comprei pra fazer. E eu ia em eventos de linguagem corporal e tudo mais, porque essa galera de linguagem corporal, PNL, hipnose, essas pseudociências, eles usam eles muito juntos, assim. Então, eu ia em eventos em que tinha essa galera, concurso FAX e tudo mais... E eu achava isso muito massa, eu mesmo era um desses chatos do cacete que fazia curso de linguagem corporal, ia no restaurante com os pessoal e falava, aham, olha a procêmica daquela pessoa lá, ah, pelo amor de Deus, hoje eu olho pra trás, se eu voltasse no tempo eu espancava <risos> o Felipe. Mas aí que tá, uh, a ideia é, você consegue ter uma pseudociência, porque uma pseudociência é justamente algo que não se sustenta, mas que se vende como uma ciência. Então você consegue ser um estatístico medíocre e fazer qualquer bosta parecer uma grande coisa. Né? O, o próprio vídeo Resposta que o Vitor Santos fez uh, para os críticos da internet como ele fala, ele mostra lá um artigo do Paul Ekman de que não, a, maior, a vasta maioria dos pesquisadores em expressões emocionais e tudo mais, e afeto humano, eles concordam que as emoções são universais. Não, eu peguei o artigo do cara... E mostrei que a estatística dele não mostra isso. Que é pífio, que tá errado. Que aquele artigo do Paul Ekman é um papel de pão, é um, um papelão aquele, aquele artigo. Uh, mas é aí que tá. É, eu também fui enganado por muito tempo, porque ele fala com. ele é um excelente sofista, ele é um excelente locutor. Ele é muito bom. De, o canal dele é muito bem editado, e tem toda uma questão de, de casos que as pessoas querem saber o que tá acontecendo. Meu Deus, o fulano de tal. é, fez, é um criminoso, não é? E é claro, ele se resguarda dentro da, daquele limite jurídico do tipo... Tudo isso daqui é apenas uma análise, não estou emitindo opinião, pipipi, papapó. Só que ele passa isso como ciência. Aí que é entra o problema. Aí que entra o problema. Uh, em nenhum momento ele fala que, as, que ele está afirmando se a pessoa está mentindo ou não. Mas ele fala que é ciência. E aí é que está o problema. É, inclusive eu fui descobrir depois até Eu fui conversar com os pesquisadores De microexpressões faz Ou seja, a galera que né, leva essa parada Nem eles gostam dele Porque de fato A forma como ele divulga o conteúdo é, Se resguardando em, de, Mesmo que se resguardando ainda daquilo, eu vi, eu vi até um meme maravilhoso sobre isso Que era uma, uma foto dele Com os olhos brilhando vermelho Esse desgraçado aqui mentiu pra caramba Olha a cara dele tudo isso daqui é apenas uma opinião. <risos> eu até eu rachei o bico com esse meme. Mas qual é a ideia por detrás disso? É, nós não temos evidências que corroborem é, que, primeiro, as microexpressões faciais ocorram com é, frequência o bastante para serem detectadas e utilizáveis para alguma coisa. É, aí a gente tem uma discordância... uma, uma, uma Digamos, uma, um outro parâmetro para se olhar teoricamente que eu discuti isso com outro pesquisador de microexpressões faciais, em que ele falou o seguinte, olha, mas é que você usou, por exemplo, a definição do Paul Ekman de microexpressão, que seria uma expressão facial de um, um quarto de segundo, mas hoje autores já usam uma visão de que não, de que microexpressões são na verdade expressões com um pouco mais de tempo de duração, mas ainda menos que um segundo, né? Uh, e a gente ah, beleza. Se a gente usar, então, esse novo parâmetro mais moderno de microexpressões faciais, elas ocorrem, então, com uma frequência substancialmente maior para que elas sejam utilizáveis? Ainda também não. Então, de qualquer forma, essa ideia de detecção de mentiras, que você fala, ah, mas ninguém fala que dá para usar microexpressões faciais em linguagem corporal para detectar mentiras. Falam. Falam, o curso que eles vendem é não mintam pra mim, nunca mais seja enganado, é, você só vai poder avaliar a credibilidade que uma pessoa tá falando se você sabe isso. Então você tá me vendendo uma ferramenta que é capaz de ter um julgamento definitivo. Não me interessa se no seu vídeo público gratuito você fala que não, mas na hora do curso, quando alguém das micro sociais vai vender um curso, fala dessa parada. Então peraí, os discursos são divergentes. E as evidências, não corroboram. Você abre o site lá do grupo Paul Ekman, e cara, as alegações que eles fazem no site, e que eles falam que tem as pesquisas científicas, não corroboram se comprovam verdadeiras, ele bota lá artigo que ele fez em 1900 e tralalá. Mas hoje em dia você já tem ensaio experimental mostrando que não. Você tem lá ensaio experimentando, colocando grupos com pessoas com o, 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 o a preparação lá do FAX, preparação falsa, ou seja, a pessoa recebeu informação falsa sobre detecção de microexpressões sociais e um grupo de pessoas que não recebeu treinamento nenhum e todos eles não passam de 50% de chance, ou seja com treinamento, com treinamento falso, que, a, que inclusive acertou mais que o grupo de treinamento verdadeiro. E sem treinamento nenhum, você acertar se uma pessoa tá falando a verdade ou não, tá sendo incongruente ou não, você tem uma taxa de, de acerto inferior a um chute, a 50%. Será que ele realmente acredita que isso funciona? Sim, eu tenho uma... Eu te, a minha crença é de que sim. Por Parece quê? que sim mesmo. Sim, por quê? Você tem isso em todas as áreas, por exemplo, da saúde. Muitos que profissionais da saúde... Não, não estou não não falando de microexpressões sociais na área da saúde. Estou falando que nas áreas da saúde você tem muitos profissionais, por exemplo, divulgando vários artigos e falando sobre artigos científicos mas que eles não souberam nem ler o artigo que eles publicaram. Eu já fui assim, eu falo isso de peito aberto mesmo. A doutora Gabriela Bailas, por exemplo, ela me refutou uma vez e assim, eu achei do caralho. Muito obrigado, me tornou uma pessoa mais casca-grossa, aprendi a ler muito melhor, fui atrás de melhores referências, comecei a ler melhor, a virar um profissional melhor. Porra, excelente. Esse é o processo natural da ciência. É ser refutado e construir uma ciência melhor e, de fato, caminhando para uma análise mais próxima do que seria a realidade. Por exemplo, quando você pega ali... É profissionais da saúde, que eles estão lhe falando sobre ah, veja como o colágeno foi bom para tal coisa, como coenzima 10 melhorou tal coisa. Tá, mas você leu o artigo? Você sabe interpretar o artigo? Você leu a conclusão do artigo? A conclusão do artigo, o autor pode falar ah, com base neste ensaio, então o reiki funciona superior à terapia não sei lá qual para é, depressão. Aí tu vai, sei lá, se tu sabe interpretar estatística, tu vai lá, ah, vamos ver então quantas pessoas foram para qual grupo. para terapia tal, foi 10 pessoas. para terapia do terapia do rei, que foram 500 pessoas. É, o placebo me dá uma boa chance de em 500 é, números eu conseguir uma amostra superior a 10. Sei lá, eu tô dando um exemplo esdrúxulo aqui, né? Ou seja, não me interessa a conclusão ali dada pelo autor pura e simplesmente, eu preciso voltar, eu preciso ir ali em metodologia. Eu preciso ver o desenho daquele estudo. Será que aquele desenho é o desenho apropriado para eu dizer aquela conclusão? Por exemplo, eu posso pegar um estudo observacional, tipo assim, ó. Eu vou te observar, observar você e mais duas pessoas, talvez, sei lá, por dois meses. E foi, cara, foi um caso específico, foi um caso único, assim. Eu vi um caso isolado. Esse é o tipo de estudo que é o padrão ouro. É o melhor tipo de desenho de estudo para eu dizer. Se aquela intervenção é eficaz ou não para depressão, para qualquer tipo de quadro de saúde? Não. O melhor desenho de ensaio seria o quê? Eu pegar um grupo de pessoas, né, grande, aleatoriamente, né, sem o meu controle, para não ficar enviesado, designá-las para um grupo de controle, um grupo que não vai receber tratamento nenhum, e um grupo que vai receber aquele controle, aquele tratamento que eu quero experimentar, e de preferência um outro grupo que vai receber o tratamento que já é o padrão ouro para aquele caso, para ver se ambos são melhor que nada se o que eu quero descobrir que é bom é melhor que o padrão ouro, ou se pelo menos é melhor do que nada, ou se eles são iguais, enfim. Esse é o desenho, se chama ensaio clínico randomizado. Mas você tem muitas pessoas que, por exemplo, vão, e aí eu digo o próprio senhor Santos, ele pega um artigo como esse do Paul Ekman, que ele usou como referência na resposta dele, que tem três folhas, e não sabe ler um artigo de três folhas. E aí, por exemplo, até mostrei isso ontem lá no, no Monarch é, em que ele fala que é, mais de 250 cientistas foram entrevistados, pá, pá, pá. mentira, não foram nem 250, e a vasta maioria concorda, não, não concorda, porque desses 248 que foram entrevistados, 60% deles responderam, ou seja, 148 caras responderam, tá, e os outros 100, qual foi a opinião deles, será que impactaram a resposta? E, desses 148, 80% deles concordou, então não é nem 250, não é nem metade 250, Vamos supor que todos tivessem respondido. Ainda assim, não dá metade. E outra coisa. O é... que, que garante que esses caras manjavam mesmo? Aí é que tá. E essa parte importante de você saber ler metodologia. No vídeo que eu fiz, é, a primeira parte refutando essa resposta, essa, 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 essa jornada de defesa das microexpressões sociais do Vitor Santos, em que agora, basicamente, ele desistiu dele mesmo defender. Ele. É, tentou fazer um passivo agressivo de, não, não serei eu, apenas uma pessoa que tenta ser comediante e não consegue, não, vamos falar com, de fato, quem faz ciência. Ele chamou lá o David Matsumoto, ele falou, e viu, eu não chamei um PHD é, a dedo que concorda comigo, porque a vasta maioria concorda com isso. E eu mostrei matematicamente que não, não é nem a vasta, nem a maioria, nem a metade que concorda, porque o artigo que supostamente concordaria com a ciência que estuda as emoções, concorda com a universalidade das emoções, foi publicada em 2016. Só que essa pesquisa nada mais é do que uma enquete. O Paul Ekman mandou um e-mail para 248 cientistas e eles disseram, responderam seis perguntas, seis perguntinhas. E isso aconteceu em 2014. Então, isso rolou em 2014 foi publicado esse papel de pão em 2016. A revisão sistemática incrível que a Lisa Feldman publicou mostrando a, a, as limitações, a dificuldade, a impossibilidade de você inferir emoções humanas através de expressões faciais foi publicada em 2019. Então, será que a galera que respondeu lá em 2014, hoje manteria a mesma opinião? Complicado, né? Então... Essa é a parte importante de você saber ler. Mas ah, o que, que garante que eles eram bons? Saiu o metáforo falando, não. E para participar dessa pesquisa tinha que ser de alto. Tinha que ser uns caras lá na ponta. Aí ele tinha que ter publicado é, pelo menos... É, cinco pesquisas nos últimos cinco anos. O que tá errado também tá, o senhor Santos. A pesquisa diz que ele tinha que ter publicado cinco artigos nos últimos oito anos. Nossa, Felipe, que implicância. Isso não, não muda nada. Muda, muda. Porque ao invés de ser pelo menos uma pesquisa por ano, já é zero alguma coisa por ano. Te dá mais tempo para pesquisar qualquer coisa, tá? Ah, tinha que ter pesquisado. Aí, olha só. Que, olha, eu acho isso muito massa. Aí, eles tinham que ter pesquisado em... Eles tinham que ter publicado em pelo menos, né? Cinco pesquisas nos últimos oito anos em pelo menos... Algumas dessas revistas Aí tinha lá Science, que é simplesmente a melhor revista do mundo Nature, nossa, alto Só que daí tem revistas também que são específicas da área Então não quer dizer que os caras tinham que ter publicado na melhor do mundo E aí um dos critérios lá também de inclusão Também era tipo assim Ter publicado na primeira edição da revista, não sei lá qual edit Editoriada pelo Paul Ekman Tá, não vou dizer que isso exclui completamente... Não, mas isso, de certa forma, puxa meu olho Suja para... Puxa um
0: pouco o resultado, querendo ou não, né?
1: Sim, então, tipo assim... E aí, outro pré-requisito. Ou terem sido convidados pelo Corpo Editorial para uma segunda publicação na revista tal, editoriada pelo Paul Ekman. Tá, beleza. Não exclui tudo, mas, de novo, como é que se lê um artigo? Não é só... Ah, vai passando o olho, vai vendo a informação. Ah, tá, que legal. Olha, números. Olha só, pontos. P, aham, uh -huh, menor que... Olha só, zero ponto. Não, não é só ler é você ler ver o que o cara falou e criticar o artigo um artigo científico você não lê acreditando nele você lê criticando ele tipo assim, eu quero saber se a informação que ele tá me passando tá certa, ele me passou do jeito certo né? ah, quando eu falei até ontem, de novo desculpa até ficar solto, citando a concorrência não. Né? é, não é, 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 quando eu tá lá no Monarque concorrência tipo, é maconheira esse, é esse artigo aqui do cara mostrou que a vasta maioria concorda, que é um consenso. Não, cara, isso ali não é um artigo de consenso. Aquilo dali é um papel de pão que ele fez uma enquete por e-mail. Tu quer saber o que é um consenso? Eu mostrei ontem lá um artigo que literalmente a comunidade dos picas de pesquisa em TDAH fizeram uma atualização de um consenso, de um estatuto de consenso da ciência anterior. Tipo assim, ó, vamos atualizar. Porque, sim, existem muitas pessoas que falam, ah, TDAH é uma coisa que inventaram agora. Estão tentando só é, 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 é patologizar um problema social. Não, não, não. TDAH existe ou não existe? Fizeram lá um documento, um consenso, com 208 pontos mostrando que o TDAH existe, o porque ele existe, fatores de risco ambiental, genético, exposição na gestação, todos baseados em evidências, com as referências bibliográficas de cada ponto e argumento. É um artigo que tem duas páginas só pra dizer de onde os pesquisadores eram. Só do tipo assim, este cara Nossa. é do departamento tal, este cara... Prrr. O artigo do Paul Ekman, autores Paul Ekman. Referências, o artigo tem 13 referências, 13 referências. Se eu não me engano, duas delas são dos anos 2000 pra frente, duas ou três.
0: Caralho.
1: <risos> Foda-se a opinião da vasta maioria, que não é nem 50%. Não me interessa a opinião. O... o Stephen Hawking poderia voltar à vida e falar alguma coisa. Se ele não tiver uma prova, eu quero que ele simplesmente vá fazer a manutenção da sua cadeira. Não me interessa. A opinião de um especialista não é evidência. Agora, se o Stephen Hawking volta à vida e fala. É ressurreição existe, eu vou acreditar ele já tá me provando, <risos> se ele volta à vida e fala é, estrelas são feitas de jujuba toma aqui esse ensaio experimental, reproduzir com jujubas uma micro estrela nossa, muito louco ele tem uma evidência, agora se ele simplesmente fala e fala, e vocês têm que acreditar porque eu sou Stephen Hawking, dane-se não interessa né? aí é que tá então, a opinião de especialista não vale nada, Felipe. Óbvio que vale. Se eu tenho um acadêmico de nutrição e um PHD em educação física e a gente tá num debate sobre qual o melhor exercício pra, sei lá, hipertrofia do quadríceps, eu vou tender a dar mais ouvido de cara pro PHD em educação física. Até o momento em que o acadêmico de nutrição vai lá e me mostra um artigo que refuta o que o cara falou. Ponto. Por quê? Ah, sabe aquela ideia... Opa, desculpa. Sabe aquela pirâmide de evidências, estudos observacionais, uhum. como é, é, o artigos de opinião, aí lá em cima, revisões sistemática com Essa pirâmide pega ela e joga no lixo. Ela não serve para nada. Por quê? Toda revisão sistemática com meta-análise está certa? Não. Não. Então, por que, que eu vou simplesmente acreditar nela acima de um ensaio clínico randomizado? Por que, que ele é menos importante que ela? Essa aqui pode estar errada, e essa daqui pode ter um super, uma super informação bem uh, uh, reportada. Mas as chances são menores? Você
0: diria? <risos> Olha, boa parte do não? que se
1: produz na ciência é lixo, mal reportado, não dá para replicar, uh, mas ainda assim vira paper, né? Então, Não é só porque é paper que é... Exato. É então, bom. assim, é muito complicado falar em qualidade, de evide... Opa, em qualidade de evidência, porque a qualidade da evidência só se sabe quando você lê e interpreta adequadamente e aplica a metodologia de interpretação de uma evidência. Então, uh, por exemplo, o ensaio clínico, que é onde você vai, é o padrão ouro para mostrar evidências de eficácia de uma intervenção clínica. Seja para o médico, seja para o odontólogo, para o tudo... Ah, é para dente, é para cabeça, é para ouvido? É ensaio clínico. Existem, por exemplo, existe um documento chamado Consorte 2010, que é basicamente um, um estatuto ali que diz, ó, reportem as informações metodológicas, achados e tudo mais, dos ensaios, clínico, ensaios clínicos de vocês, desta forma. Por quê? Porque um grande problema que se tem é revisões sistemáticas com meta-análise ali dizendo que uma intervenção clínica é super eficaz, analisando ensaios clínicos randomizados que foram reportados de forma duvidosa, de forma porca. Então sim, eu consigo fazer um ensaio clínico randomizado para fazer que para falar que rei é bom pra caramba desde que eu seja um estatístico porco ou um reportador dos meus achados medíocre. Ótimo, entendeu? Então você tem ali de 2010, é um acordo tipo ó, vamos é, quer um artigo rigoroso, reporte dessa forma. É uma boa prática de pesquisa, entendeu? E você não tem, muitas das vezes, boas práticas de pesquisa, por exemplo, na galera da microexpressão. Por quê? Porque você observa uma coisa, você tira a sua conclusão disso e publica, certo? Então, por exemplo, é, microexpressões faciais são universais porque cegos também é, mostram emoções e expressões similares a pessoas que têm a visão, e são cegos de nascença aí a Lisa Feldman vem com uma informação interessante, é, mas também foi observado que os medalhistas que eles sempre, eles pegam esses experimentos de, geralmente de atletas cegos, né, para, é, na Paralimpíada para que fala? Uhum. Paralimpíada que eles lá na hora do pódio da, 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 da vitória, ganhou a luta ali no judô, comemorou subiu no pódio, comemorou Beleza, mas foi observado também que cegos, eles antes de subirem no pódio e serem informados pelos, pela equipe do, da, da própria competição, é tipo, ó, oh, você vai subir no pódio agora e tal, a gente vai tirar foto. Por quê? Porque existe uma preocupação, porque ele não tá vendo nada. Então ele precisa de uma orientação. Né? Então, antes de subir no pódio, reparou-se que eles não expressavam nada. Mas quando ele sobe no pódio, ele tá ali sorrindo. E aí tem uma outra informação. É, eu falei isso. Olha só que engraçado. Eu falei isso antes de ler a obra da Lisa, Fildman, da, da Lisa Feldman. Quando eu estava lá em Brasília, no Tudo em Mente, outro podcast, tá falando bastante da. da, da... <risos> eu falei sobre esse tema. Eu falei, cara, cegos congênitos. O cara nasceu cego. Tudo bem. Você isolou a variável dele. Viver numa sociedade em que ele tem contato, em que as pessoas ensinam. Outra, cegos tocam Ele não tá vendo, mas ele toca Ele consegue projetar um arquétipo Daquilo que ele tá em contato Através de uma perspectiva quase né, 3D Por isso que existem museus para cegos Você tem miniaturas idênticas O cara sente, ele toca e ele vê Tudo Ele ent... Ah, a Torre Eiffel é assim Ah, a Basílica de não sei lá onde é assim Ele não tá vendo com o olho Mas ele tá criando todo aquele projeto Na sua cabeça Tal qual... A face das outras pessoas. Um cego, ele não tem completa é, é, ignorância de como é a aparência da, da mãe dele, do pai dele, não da namorada. Tá. Ele toca. Assim como eles também são ensinados a interagir socialmente desde que eles são crianças. Então eles aprendem a sorrir. Eles aprendem essas coisas do gênero. Eles são ensinados. Tá? Ah, mas na hora que ele venceu, na hora que ele venceu, ninguém falou pra ele comemorar... Sim, mas eu tenho certeza que o cara é um atleta, uh, em algum momento ele já ficou escutando uma, um, uma competição, ele já foi ver, <risos> ver como é que era, e na hora em que alguém ganha uma luta, alguém comemora. É um processo natural. Nós aprendemos que vencer é uma coisa boa. Nós aprendemos que quando a gente vence, a gente tem que comemorar. Então, essas variáveis, elas precisam ser analisadas. Eu vou trazer um exemplo mais simples que eu vivo dando. Em 2020, durante a pandemia, 2020 ou 2019, acho que 2020, foi publicado um artigo sobre como comer alface diminui sua chance de morrer e de ser internado por conta de covid. Tá, então eu posso só comer alface e tô de boa? Não. O resultado é confiável? Não, mas um monte de PHD que publicou isso. Qual variável que não foi analisada? Que tipo de pessoa tende a comer mais alface no almoço? Saudável. Pessoas que já têm um estilo de vida saudável Então outras coisas é o que estão fazendo Ela ter menos chance de morrer por covid Entendeu? Então quando a gente faz pesquisa E a gente analisa um artigo A gente não só pega o artigo Ah, que legal Porque se for assim American Journal of Clinical Hypnosis Que é o segundo, talvez, maior periódico do mundo é, é o segundo maior periódico de hipnose do mundo Publicou um artigo sobre hipnose quântica
0: Nossa
1: E aí? É um jornal super tradicional de hipnose eu não vou criticar? Vou, porque é uma porcaria. Agora foi publicado recentemente, uma, ano passado, uma revisão sistemática. Foi esse, não, acho que foi em janeiro agora. Uma revisão sistemática de todos os correlatos neurais que a gente já sabe da hipnose. Nossa, muito louco. E aí, na introdução, o cara já fala. Hipnose é um estado alterado especial da consciência. Pronto, eu já sei que todo o resto, a análise está errada. Pronto. Mas, se eu sou só um otário, eu saio lento e concordo com tudo. Pronto, o cara entregou o viés da publicação dele na introdução. Eu nunca entendi isso, de só porque aquela pessoa é uma autoridade,
0: ou aquela instituição é uma autoridade, quer dizer que ela tá certa em tudo. Hum. Para mim, não
1: faz o menor sentido. É que, é que é o seguinte, existe uma grande dificuldade de a gente separar Bom senso e normas não escritas, normas sociais, de uma forma operacional. Como assim? A gente entende a, o bom senso do tipo assim, pô, eu sou um acadêmico, eu sou um estudante. É óbvio. Que eu tenho que respeitar o cara que tem um PHD. Total. Ele não é um gênio por causa disso. Ele não tá sempre certo por causa disso. Mas eu parto do pressuposto de que, olha... Este cara se lascou fazendo o doutorado dele. Ele teve um trabalho. Ele passou lá quatro anos. Talvez o doutorado dele tenha sido um doutorado de merda. Ele tenha produzido um conhecimento inútil. Um conhecimento ridículo. Numa base completamente pseudocientífica. Ainda assim, deu muito trabalho. Ou seja, de primeira mão dar se a, a o, o, o âmbito cortês de Vou respeitá-lo Tipo assim, eu vou partir do pressuposto da boa-fé Agora é, Como eu falei, é difícil você operacionalizar O bom senso e a boa-fé Com o, cara Seu título não é superior à informação Entende a dificuldade? Sim. Tipo eu não quero dizer que só. Uh, não temos que respeitar a história de um pesquisador. Não, a gente tem que levar em consideração pô, o esforço e tudo mais. Mas para decretar uma verdade. Dec uma verdade não, né? Decretar uma informação factual, a titulação dele não vai importar sobre a, a informação. Mas você está falando isso porque você não tem doutorado. Não, eu tô falando isso porque. Outros cientistas com PHD e que são bons, boas referências em boas práticas de pesquisas, eles falam titulação não sobressai a evidência. Isso é um princípio básico. Como é que você sabe, Felipe, um, um, para que aquela prática talvez seja pseudocientífica? Uma grande uh, valorização dos seus patronos, da titulação dos seus patronos. Cara, entra numa revista, uma revistaria de aeroporto, de shopping. Qual é um dos livros de autoajuda que nunca vai faltar numa revistaria, numa livraria?
0: Mindset. Também,
1: não. Mas um que é sobre, tipo assim, cara, use o poder da sua mente. O poder do subconsciente. Pode crer, cara. Joseph Murphy, vírgula, d. Aquele livro... É uma bosta. <risos> Aquele livro passa informação inverídica. Aquele livro não tem fundamentação empírica. Mas ainda assim, ele é PHD. Então, se eu debater com o Joseph Murphy, automaticamente estou errado. Afinal, eu não tenho nem mestrado. Não terminei nem meu bacharel. Estou ali, a, 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 as portas finais do meu bacharel. Então, eu sou um bosta perto dele. Não. Ele gastou, ele investiu o tempo da vida dele fazendo pesquisa. Talvez ele tenha sido um excelente acadêmico. Mas talvez em algum momento ele percebeu. Cara, na real que tá falar dia. de subconsciência, <risos> essas paradas dar grana e vamos lá. Eu também não vou inferir. Por quê? Porque eu não tenho evidências de que esse foi o pensamento dele. Eu não tenho como alegar isso. Eu só tenho como alegar que a criação, a obra do cara é pseudocientífica Ponto. Entendeu? E acho que uma coisa que até
0: tem a ver o que a gente falou aqui hoje é que as chances do do Vitor, do, é, do Metaforando, admitir que ele tá errado são quase nulas, já que ele teve tantas recompensas atreladas a, mesmo que ele acredite, tipo assim, pegando Sim. que ele acredite realmente naquilo, mas a vida dele melhorou tanto depois que ele começou a falar sobre aquilo, que né, os canais do YouTube dele, os cursos dele, ele nunca vai admitir que Sim. ele tá errado. É.
1: Pelo menos assim, cara, as chances dele admitir são eu vou são dizer baixas. que a vida foi muito mais, é, como é que eu posso te dizer, clemente comigo do que com ele. Porque a vida quebrou a minha cara com relação à minha prática pseudocientífica da hipnose... Enquanto eu era um energúmeno. Eu pude perceber que, opa, minha prática é uma porcaria. E quebrar a cara estudando e reformulando e pedindo desculpa com o meu público. E não, a partir de agora vamos falar da coisa dessa forma e dessa forma... Enquanto eu não sou ninguém. Cara, quando você já tá lá na frente com milhões de seguidores... Putz. Você olhar e falar, olha, o que eu tô fazendo aqui há anos e falando pra vocês acreditarem... Na real, não tem valor científico nenhum. Na real, o que era só a minha opinião mesmo. É. A chance de você ter esse, esse passo... Eu vou te dizer que, se ele fizer isso... O que existe uma probabilidade? Existe, Sim, claro. existe. Vai ser, talvez, o maior exercício de, humi de humildade e honra enquanto homem, enquanto profissional que ele vai ter. Ponto. Sim. Ninguém vai poder falar assim, ó caraca, o maluco é... é... Pi, pi, pi. Não, se ele fizer isso, ele vai olhar e vai falar, cara, eu tive agora a atitude de honra, eu tive a, a, a humildade em reconhecer um erro. É... O doutor Alexandre Venturi, ele já veio aqui. Uhum. E eu gosto de usar esse exemplo porque muitas pessoas vêm me comentando, tipo, nossa, cara, fiquei impressionado que você fez isso. Eu fiquei, mano, isso é o mínimo. que foi? Eu publiquei um... Um post sobre um artigo de hipnoterapia para enxaqueca. E eu basicamente estava errado. Eu interpretei mal o artigo. E o um doutor Alexandre Venturi me refutou. Eu não processei o Alexandre Venturi pedindo 100 mil reais. Eu gravei um vídeo. Dizendo a versão certa. E no começo do vídeo agradecendo a correção e refutação do doutor Alexandre Venturi. Inclusive hoje nós somos amigos. Ou seja, ele me refutou eu estava indo pro enterro do meu avô, eu parei o que eu estava fazendo, e eu fiquei lá no hotel que a gente, a gente saiu de madrugada, porque tu recebe uma ligação, seu avô veio a falecer, e pega as coisas, vaza, a gente não aguentava mais de cansado, vamos parar na estrada, e aí nessa situação toda, tem um médico te refutando, mano. Cara, pelo estresse todo, eu poderia... Irmão, vai te... Não. Cara, eu parei o que eu estava fazendo. Irmão, por que, que eu tô errado? O que, que aconteceu? E ele falou, cara, olha só... Para um quadro de enxaqueca, a gente nem espera que o sujeito tenha resposta à psicoterapia. O padrão ouro é TCC é TCC mananana. a gente foi discutindo o artigo, foi discutindo o artigo, a gente chegou. Ó, oh, o que, que dá para falar? Que a hipnose, aparentemente, né, demonstra evidências de que ela pode reduzir em média 8 horas de uma crise de enxaqueca. Excelente resultado. Muito bom. Isso é crime? Não. Ele me refutar errado? Não. É, na verdade, uma boa prática foi fazer o quê? Eu publiquei primeiro os meus stories. Ó, apaguei o, o post porque estava errado. Já conversei, eu previ, o Dr. Alexandre Ventura me refutou. Beleza. E muita gente veio lá me aplaudir como se eu fosse um santo pontífice. Irmão, isso é o mínimo. Entendeu? Então, é, não Assim, não é 50-50. Tipo, ah, existe 50% de chance do Vitor assumir que é pseudociência? 50%, não. Não. Talvez esteja ali numa casa de 90% dele continuar, 10% dele assumir. Eu gosto sempre de pensar no tipo, cara, ele tem muita influência. Muita influência. E não importa se eu, não importa quem apareça mostrando que ele tá errado não importa, ninguém que segue ele vai querer dar ouvido pra gente é, são a, é a minoria das pessoas então, sei lá, se tu abre um vídeo meu em que tu ali refutando a parada, eu sou muito mais xingado do que elogiado no, nos comentários assim. tem muita gente xingando e xingando, sério ou talvez porque eu dei mais atenção pros xingamentos do que pros elogios, não sei mas na minha impressão tem muito mais gente me xingando do que me elogiando uh, mas você não eles não tem uma evidência pra provar pra rebater né, então é, na verdade eles até tem só que tu abre o artigo, o artigo é ruim. Eles não sabem interpretar o artigo. Eles leem a conclusão, o resumo e pronto. Dizem que é uma verdade absoluta. Então, assim, é, se ele assumisse isso e indicasse boas práticas de pesquisa, tipo, ó, acompanhe tal coisa, ó, a gente não pode inferir emoção é, através da face. É, inclusive, e... e só pra concluir esse pensamento, ele basicamente iria melhorar a vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas chegam lá desamparadas, passando por uma situação traumática que, pô, já cansaram de, sei lá, ser traída, ou coisa do gênero, ser passada para trás. Não é microexpressão facial, linguagem corporal que vai te fazer cara, melhorar isso. eu
0: tenho um relato de que isso, na verdade, me atrapalhou em eu interpretar situações que, na verdade, não eram o que eram. Então, por exemplo, teve uma situação que eu até, até tratei tra em tra terapia, uhum. que eu tinha essa mania de tentar identificar o que, que o cara tava pensando. Sim. Aí eu tava aqui no, com um convidado no podcast, aí ele olhou o relógio assim. Na hora, veio na minha cabeça, hum. ele tá achando ruim, quer que acabe logo. Uhum. Então, tipo, eu in inferindo um comportamento, sabe? Depois eu fui conversar com o um cara e, tipo, não tinha nada a ver. Foi um comportamento automático. Sim. É loucura, né? Essa se o horário
1: é... Só pra ter uma noção, tá? Tá. Sem problema. Só pra ter uma noção. Basicamente, é, esse comportamento de inferir comportamento nos outros através da face... É o que a gente vê sendo muito normal em pessoas que têm esse treinamento fax As evidências mostram que eles ficam mais confiantes em dizer que os outros estão mentindo. Mas eles não acertam. Eles só ficam mais confiantes para dizer que sim. Então, como é que a gente infere emoção nos outros? Cara, nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente, nós partimos da nossa visão de mundo e inferimos o comportamento dos outros. É assim que a gente fala, pô, a minha noiva tá cansada, minha noiva tá mal. Por quê? Porque eu convivo com ela tanto tempo que eu vou pegando, talvez, coisas que ela costuma fazer naquilo. Eu tenho como universalizar isso? Não. Por exemplo, pesquisa em hipnose. E não é na microexpressão, é no na... comportamento todo, né? E no contexto e na é. fala. Então, então, por exemplo, total. ó... É, existem duas áreas do teu cérebro que elas trabalham em conjunto né, numa, numa conectividade funcional, então elas funcionam elas se conectam via neurônios juntas para funcionar, uma se chama EBA e outra se chama STS EBA, extra Body Area seria a área extra-estriada do corpo é, e a STS seria o suco temporal superior, né, então é, temporal, aqui na região do lobo temporal, sulco é tipo assim: tem um giro aqui, um giro aqui, tem um sulco, tipo uma fenda no uhum. meio deles, é o sulco. Então, é esta região. Estas duas em conjunto, elas trabalham basicamente na tua interpretação emocional através do movimento do corpo inteiro da outra pessoa. Ou seja, a gente tem até daí a, a, a inferência de comportamento, inferência de emoção, pelo paradigma de marcha. Como assim, Felipe? Se eu vejo uma pessoa andando assim, ó, o teu corpo ele vai talvez tender a imaginar pelo teu histórico de vida que pô, talvez essa pessoa esteja cansada ou talvez triste. Vai depender do teu histórico de vida, né, das suas aprendizagens. Uh, nós temos evidências de que pessoas em depressão, por exemplo, elas têm uma debilidade do funcionamento dessas regiões. Ou seja, o processo deles interpretar em emoções tá prejudicado esse é uma das grandes complicações que nós temos em pacientes deprimidos a incapacidade às vezes de interpretar emoções adequadamente eu preciso então ensinar esse cara que tá com a vida fodida a interpretar a linguagem corporal não, eu preciso que faça o que você acabou de falar eu tratei em terapia eu tô pegando aquela, aquele paradigma da pessoa, eu tô pegando aquelas crenças, aqueles pensamentos, eu tô levando para um ambiente onde eu tenho uma capacitação adequada, uma estratégia adequada para aquilo, e eu vou interpretar da forma mais possível próxima da realidade. Por quê? Porque, por exemplo, uh, porque na terapia nós temos evidências de que isso resolve? Sim, por exemplo, a Cristina Fur, uma autora de hipnose motor alemã, ela basicamente mostrou que a terapia com hipnoterapia, e ela fez um grupo de hipnoterapia e um grupo de TCC o grupo de hipnoterapia teve uma alteração nessas duas regiões, a de TCC não a de hipnoterapia mostrou uma, uma alteração na funcionalidade dessa região ou seja, as pessoas puderam ter uma melhora nessa capacidade de interpretação das emoções pelo próprio paradigma de marcha pela interpretação do corpo inteiro da pessoa isso é muito bacana. Aí a autora ainda fala, né? a gente ainda não entendeu os mecanismos cerebrais, talvez, de como ela faz isso. Mas ela consegue fazer isso. Beleza. E na TCC ela viu basicamente o que a gente já sabia, né? Que a TCC ela vai funcionar através de um fortalecimento, de uma melhora da atividade do córtex perifrontal e de uma diminuição da atividade aberrante da amígdala. Mas, cara, olha que interessante. Não foi com linguagem corporal, foi com terapia que a pessoa teve uma alteração naquilo que ela conseguia inferir de estado emocional nas outras pessoas e nela mesma. Então... Qual é a ideia? É, Vitor, senhor Santos, você tem, o <risos> <Desculpa>. pra... <risos> você tem a faca e o queijo na mão para você tem a faca e o queijo na mão para melhorar a vida de muitas pessoas Total. e não vai ser simplesmente vendendo cursos de algo que não tem sustentação empírica, que não tem evidência. Vai ser talvez, cara, sei lá. Trazendo profissionais. Tu tem dinheiro, brother. Monta uma equipe de psicólogos de TCC, AC. Faz o uh, IBC, o Instituto Batman de Ciência. E vai lá, mano. Entendeu? Talvez Batman não, porque talvez a Warner Bros. vai querer <risos> te processar. Mas, é, por uso indevido de imagem. Mas talvez é, uma Forma de você poder utilizar os recursos que você já conseguiu, por exemplo, com a e expressão facial que é pseudociência, talvez você possa pegar o recurso que isso te deu e agora, irmão, ó, até aqui fizemos tal coisa, beleza, não é o melhor resultado. A gente conseguiu recurso com isso, vamos usar para o que o Batman faria. O Batman abriria um instituto de judô e ajudaria as crianças carentes, abre o IBC aí, cara, entendeu? Entendeu? Então, sei lá eu também Aí é. também eu querer ter o, o espírito de ONG né? querer, querer direcionar o dinheiro das outras pessoas Então é isso aí, essa é a minha visão uh, Até aproveitando para falar Porque eu não tô querendo cortar o Lutz não, tá pessoal É que eu tenho que ir pra outro podcast agora da minha entrevista a gente tava de olho no horário Nossa, Você tá achando é... ruim, cara? <risos> você tá achando ruim, cara? Deixa eu ler suas, suas explícias <risos> é... oh, Shrug Shr oh, Shrug <risos> Basicamente, eu posso fazer um mini-mechan? Lógico, por favor, Posso? cara. Por favor. Gurizada, é o seguinte. Uh, no ano passado publicaram um artigo na International, no International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, que é o maior jornal, maior periódico de, de hipnose, clínica experimental, né, como diz o nome. E lá, basicamente, foi publicado diretrizes, diretrizes de pesquisa para que o campo de pesquisa em hipnose siga a partir de hoje. Ou seja... Quer fazer pesquisa Vai. de hipnose? Faça dessa forma para ser mais rigoroso, para que a gente possa levar as melhores, trazer as melhores evidências possíveis no mesmo patamar de rigorosidade que outras, de um, como a TCC, a CDBT e tudo mais. Legal. Isso foi conduzido por um cara chamado Zoltan Kecks, que é um pesquisador húngaro é. uh, e ele basicamente, junto com outro pesquisador que eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é Owen, alguma coisa, eles reuniram uma força-tarefa de pesquisadores da Itália, da Hungria, do Reino Unido e Estados Unidos e ficaram durante mais de um ano discutindo e avaliando todos os tipos de sistemas de avaliação de qualidade de evidências. Tipo, ó, tem esse ensaio clínico aqui e ele disse é, que, sei lá, que a em gaba terapêutica é boa para a depressão. Pô, mas será que a qualidade dessa evidência realmente é confiável? Será que ela é uma alta qualidade de evidência? Ou será que não? É cheio de fúria, a qualidade é muito baixa. Eles basicamente alegam o seguinte: olha, existe muito acúmulo de evidência de hipnose. Existem muitos artigos, só que muitos deles porcos, uma metodologia ruim, que não dão para nós uma confiabilidade nessa evidência, a ponto de que instituições como a APA, por exemplo, lá na nossa divisão 12, que é o que define os padrões ouros de terapia, possam colocar a hipnoterapia lá. Por quê? Porque a qualidade, a qualidade das evidências talvez não seja não seja boa o bastante para que nós tenhamos uma recomendação clínica com fundamentação empírica sustentável ainda. Então, ele ainda fala, olha, e muitas aplicações da hipnose, por quê? A hipnose ela é disseminada no mundo inteiro. Médicos e psicólogos no mundo inteiro usam ela de forma abertamente. Só que para muitas aplicações dela ela tem evidência e para muitas outras não. Então é o seguinte, vamos resolver algumas tretas aqui do campo e vamos agora a partir de agora usar esses sistemas de avaliação de qualidade de evidência, vamos pesquisar dessa forma com essa rigorosidade, com essas ferramentas e tudo mais. E eu mandei um e-mail para esse cara, na coragem na cara na coragem, tipo assim, irmão, tem uma vaga de estágio voluntário aí, eu não tenho dinheiro para estudar na Europa, mas seria uma honra poder participar e, e, e eu ia, sei lá, tentar ajudar o máximo possível nem que eu varra o chão do teu laboratório. Ele basicamente falou que ele me aceitaria lá desde que eu pudesse bancar a minha estada na Europa, né? Então, eu não tenho como, porque eu sou um jovem de 23 anos que eu tenho as contas da minha clínica para pagar, aí tem a universidade, aí tem o casamento, daí tem a lua de mel, daí tem várias outras coisas, e daí tem a parcela do carro, e bi, 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 blá, blá, blá. Ou seja, isso tudo, mais a conta de, a conta de emergência, que o Rafa, o Rafa Lara <risos> me pegou bonito nisso, mais a conta de investir o um dinheiro. Meu irmão, como é que eu vou juntar dinheiro extra, tudo isso que eu já tenho que trabalhar para conseguir juntar dinheiro para isso, extra para pagar três meses na Europa? Que a moeda lá é maior que a nossa. Então o que, que eu vou fazer? O que, que eu fiz? Eu falei com o Wesley, o Wesley me sugeriu fazer uma vaquinha. Aí eu conversei com ele e me recusei a fazer a vaquinha porque eu, essa ideia de pedir dinheiro, não. Porque eu me sinto meio, tipo assim, parece que eu tô devendo pra você que me ajudou alguma coisa. Eu não quero isso. Então, o que, 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 que a gente conversou, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um clube de assinatura, que eu já tinha antigamente, eu vou reabrir ele. Quero Aprenda Psicologia do Zero. Que massa. Onde lá eu pegava a grade curricular de várias universidades, pica do Brasil, do curso de psicologia. Eu vi, ó, a matéria tal tem que ter essas aulas, né? Beleza. Vou me ensinar essas aulas então, pra vocês, tipo que às vezes você tem um acadêmico de psicologia que tá com dificuldade numa matéria, ou não entendeu bem uma matéria, ou o professor não explica bem aquela matéria, ou uma pessoa que não sabe se quer seguir psicologia. Bom, tenha aulas aqui do tema de psicologia. Cara, eu mesmo
0: eu não quero, mas eu,
1: eu, tô, eu tenho Exato. interesse em me aprofundar mais. Exato, me aprofundar mais, ou será que eu faço psicologia de faculdade ou faço nutrição? Ah, vou ver como é que são aulas de psicologia, do conteúdo pra ver se é isso mesmo que eu quero. Ah, eu sou terapeuta, sou hipnoterapeuta, não quero fazer psicologia, mas eu quero entender mais o assunto, beleza? Só que aí, cara, na época nem a R&D existia, o Wesley nem tinha ido no primeiro podcast, ou seja, eu, não, eu lembro que em meses e meses e meses a gente conseguiu 80 assinantes por 20 reais. Não pagava nem os custos do clube. Uh, então, o que, que a gente vai fazer? Eu basicamente vou abrir o clube, 100 reais por mês... E lá você vai ter várias aulas de... Eu vou ficar dando várias atualizações e... A, não só atualizações, tipo assim, ó. O que, que a ciência trouxe sobre ansiedade nos últimos cinco anos. Como também aulas, né? De seria grade curricular. E também... É, eu Mano, eu enchi o saco mesmo. Meti a cara e a coragem. Já tinha metido a cara e a coragem pra mandar o um e-mail. Também fui metir a cara e a coragem pra marcar reunião com todos os divulgadores <risos> científicos que eu conhecia. Fui falar com o Wesley, com o Dr. Blasius. Fui falar que com o Alexandre Venturi. Fui falar com todo mundo... Irmão, vocês podem dar uma aula. Vocês podem dar aula no meu, no, meu, no, meu, no meu crowdfunding, por assim dizer. Uma aula bônus. Até o momento a gente já está quase com umas 20 aulas bônus. Vai ter aula com o Wesley, vai ter aula com a doutora Laís é. uh, Bernardi sobre... Olha só que legal, né? Ela não vai falar sobre o cuidado do paciente. Ela vai falar sobre o aspecto de, de cuidado da saúde com o profissional. Ou seja, a gente de geralmente forma. olha para lá, vamos uhum. olhar para cá... A gente vai ter aula com o major da Polícia Militar de São Paulo, André Thier, que ele foi palestrante da TED Talks, então ele vai dar uma aula só sobre como falar em público, como organizar palestra, como organizar é, seminário. Vamos ter uma aula com o Lincoln, alguma coisa, não lembro, é Lincoln... Não é o Lincoln Almeida, é outro Lincoln. Lincoln César, que ele é basicamente um especialista em vendas, ele basicamente faz empresas venderem mais, ele vai dar uma aula inteira, algumas aulas, sobre como profissionais da saúde podem vender seus serviços. Tipo, Ótimo. ah, eu sou psicólogo e quero muito palestrar, mas eu não sei vender meu serviço. Vamos aprender a vender também. É, vai ter aula com o doutor Alexandre Venturi sobre Alzheimer, sobre formação de memória, sobre enxaqueca, com Blasius, sobre alcoolismo... É com o doutor Alejandro Garcia Ramirez, que é meu orientador. Ele vai dar aula sobre engenharia engenharia na saúde. Integração de cérebros e saúde. Que, uh, que mais? Vou ter aula com o doutor Luciano... Da UniAvantes, que ele é um professor pesquisador em psicologia experimental e, e comportamental. Ele vai dar aula também sobre a sobre C. Se AC. você
0: precisar de algum contato, velho, eu tenho um monte. Eu já preciso <risos> de 150 pessoas. É isso aí.
1: Cara, assim, é legal, ó, cara. a gente literalmente... Eu tô reunindo os Avengers para dar aulas bônus, além de todas as aulas que eu já vou dar. Tu é acadêmico de medicina? Só vou falar uma coisa. O módulo de neuroanatomia que eu vou dar lá para vocês, tu vai ficar babando. Então vai ter aula de neuroanatomia, vai ter aula de, de AC. As psicólogas da minha clínica vão dar aula. Nossa, quase que eu esqueço delas. A Gabi vai dar aula, já tem na verdade quase que oito horas de aula dela lá já na plataforma. Só sobre manejo clínico de queixas em sexualidade. A Ju, que é outra psicóloga da minha clínica, vai dar aula sobre manejo clínico de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Então, cara, vai ter muito conteúdo. Quando a gente reunir a grana para eu poder ir pra lá, que é 40 pila pra me manter por três meses entre passagens, hospedagem, comida e de alguma merda e eu não morrer lá sozinho, uh, daí basicamente a gente vai reduzir a mensalidade, vai de 100 pila Ótimo. pra 30 pila, ou seja eu não quero ficar pegando dinheiro de vocês assim tipo 100 pila todo mês, não, cara se a gente reunir 100 pessoas por 4 meses, a gente já reúne pff, e já diminui a mensalidade e é isso daí, sacou? Então, Nossa,
0: grava uns vlogs lá, <risos> não, ver, mas... <risos> se eu
1: for meu brother, eu vou gravar conteúdo a dar com os Massa. pau, entendeu? Então assim se você quer me ajudar a ir fazer pesquisa com os papas do campo, é, na segunda semana de abril a gente vai abrir as inscrições ali para o Aprenda Psicologia do Zero. E é basicamente isso.
0: Boa. E se a galera quiser se aprofundar, é, saber quando isso vai acontecer exatamente, se está acontecendo... Segue é no meu Instagram. Instagram.
1: É, no meu Instagram eu contato... Tem um, um super chat aqui. aqui. Opa, mora lá. Você está
0: você tá frequente no YouTube também? Ou, ou
1: não? A minha frequência no YouTube. Eu fiquei vendo seus vídeos antigos. A minha frequência no YouTube é delim delimitada pelo tempo extra que eu tenho, que é geralmente quando eu já consegui pagar as contas do mês todas e aí eu tenho tempo para poder parar de trabalhar para gravar vídeo, né?
0: O Sem Groselha mandou um superchat ah, tá. de 2h20 e falou o seguinte: Amo vocês. Lutz, tá convidado para o dia da RPG. Vocês vão fazer um dia da RPG? A é gente
1: é? vai fazer uma noite de, ou dia da RPG, não sei o que eles vão fazer, em que eu vou lá mestrar, eu vou ser o host, eu vou mestrar RPG. E, cara, se tu fosse a assim, ser muito louco mesmo, porque... Cara, eu iria. Eu... Cara, vai. Eu não sei quantas... Eu, po... eu já mestrei por 14 horas seguidas uma aventura Meu de Deus. RPG. Então, eu não tenho problema em mestrar uma aventura. Cara, RPG é vida. Vocês vão ver como é que é. Que massa. Depois vamos trocar ideia disso. Com certeza. Meu irmão, muito obrigado, viu? Precisando de qualquer coisa, demais. tamo junto. Me senti ainda mais, acho que até mais à vontade... Ah,
0: não. Ok.
1: Tem um assunto que eu não vou sair daqui sem falar, porra. Tá bom. <risos> Pode pôr no telão aí, por favor, uma imagem, eu vou tentar ser rápido, uma imagem de, só procura, bainha de mielina. Boa. Só bota aí, bainha de mielina. Que porra é essa? <risos> Vamos lá. Ó, a explicação vai começar a partir de agora e a gente vai, perfeito. Só expande essa imagem, tenta deixar a imagem, sua imagem inteira, tem como? Tipo um F11, sei lá. Aperta lá nos três. É Aí, bom. show de bola. Seguinte. o Wesley Delanogaro, ele veio aqui e falou pra vocês sobre potencial de ação, certo? Uhum. E que a ideia, toda a fissura do nosso pensamento enquanto neurociência e tudo mais é saber... Cara, qual é o primeiro neurônio que se ativa e joga a conexão pra lá? Durante a evolução de todas as espécies que têm neurônios, tudo que tem sistema nervoso, toda e qualquer espécie me teve que passar pelo mesmo complexo de tomada de decisão evolutiva. Como que eu faço a informação sair de um lado e chegar no outro? Como é que eu mando um pulso elétrico daqui com essa intensidade e ele chega com essa mesma intensidade do outro lado? Porque, se perder
0: energia...
1: Né? Exato. Porque como é que eu sinto esse mínimo... Como é que eu pego esse mínimo toque e esse toque? Bom, um mínimo toque ele vai gerar poucos potenciais de ação. Agora, algo que eu vou ter uma tatiabilidade maior, ele vai gerar muitos potenciais. E aí vai, é essa forma que o nosso cérebro, talvez até o que a gente sabe, consegue diferenciar a magnitude dos estímulos. Mas a explicação que o Wesley deu tem uma continuação. Porque ela por ela mesma não consegue explicar como os neurônios se comunicam. Até porque uh, se eu simplesmente pego um, um axônio, Tá? Axônio com seus canais, né? uh, uh, de neo, de, de canais com seus canais de potássio, de sódio e tudo mais. Eu faço uma despolarização. Então eu tenho o começo do meu potencial de ação e tudo mais. Esse potencial vai fazer isso daqui. Ó. Ele tem esse percurso para percorrer. Ele vai. Esse é exatamente o som que você consegue ler com voltímetro. Ele morre, ele não vai chegar no outro lado. Ou se ele chegar, ele saiu com pi! E ele chegou com pi. Ele não passou informação. Ou eu tenho que mandar um sinal do meu cérebro até o meu pé. Cara, como é que esse sinal vai chegar com a mesma intensidade lá? E quanto tempo ele vai demorar para chegar lá? David Cox é um pesquisador da Harvard em neurociência ele dá aula de fundamentos em neurociência e inclusive ele é o professor que dá os fundamentos em neurociências na IDX da Harvard ele mesmo fala o seguinte se você pegar para fazer os cálculos sobre potencial de ação e tudo mais entender como é que rola essa propagação de sinal nervoso o tempo que nós levaríamos para tirar a minha mão de cima da mesa pegar essa caneca e levar até minha boca para tomar sem uma coisinha que a gente já vai conversar sobre levaria uns dois anos mas, ao longo da evolução, o sistema nervoso desenvolveu uma estrutura chamada bainha de mielina. Sabe uma parreira de uva? Uhum. Já viu uma parreira de uva? Ela vai se envolvendo nas estruturas e vai conseguindo se, se formar. Por quê? O axônio tem que entender ele como um cano PVC, um cano. E dentro dele tem vários microtubos, vários outros caninhos. Ah... Uh, a informação, ou seja, a eletricidade ela tem que passar. Ela tem que passar ali por dentro, como se fosse um cabo. Beleza? Uhum. Mas que tipo de leis físicas, que tipo de... É, é, o que que rege isso? Bom, dois princípios básicos, por exemplo, é a resistência e a condutância. Elas são opostas. Então a condutância, em resumo, é a facilidade com que um material né, consegue passar. Por exemplo, uma mangueira. Uma mangueira de bombeiro. É dessa grossura. Ela passa água mais fácil ou mais dificilmente do que uma mangueira desse tamanho? Mais fácil. Tem mais espaço para a água passar por dentro. E a resistência, que é a resistência gerada opostamente à passagem, ao tráfego desse material. Como, por exemplo, é, a resistência de um chuveiro, coisa do gênero. E aí também. A bainha de mielina, ela age exatamente em cima da nossa condutância, da nossa resistência. Olha isso. Se eu não tiver bainha de mielina, o meu potencial de ação, ele não vai muito longe. Na verdade, ele vai morrer. Ele vai começar, e como tem muitos canais iônicos ao longo de todo o axônio, esses íons carregados, sódio, potássio, cloro, magnésio, eles vão entrar, vão sair, vão começar a ser expelidos, e tem muitos canais, vai, vai tudo ser expelido. Morreu. Morreu. Agora, diferentes espécies acharam diferentes soluções. Polvos, por exemplo, desenvolveram neurônios maiores. Né? Uh, tanto é que muitos dos pesquisadores lá no começo da neurociência, até hoje, pesquisam potencial de ação em neurônios de polvo. Agora, uma banha de mielina, ela faz com que existam esses pequenos espaços chamados nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Que é. Eu posso ir lá rapidinho? Claro. Que <risos> é esse espaço aqui. Aham. Uhum. Entre. Entre uma enrolada. É. Entre uma enrolada e outra da bainha de melina, que é basicamente de gordura, uh, até essa importância, inclusive, da amamentação da mãe, tá? Uh, olha só. Entre... Do ômega 3 <risos> Eu não sei. Entre uma, entre uma enrolada e outra, você tem esse pequeno espaço, que é onde os canais iônicos estão. Ou seja, ao invés de eu ter canal iônico puff, por todo o axônio eu dificulto esse processo. Eu tapo, eu bloqueio eles. E agora tem menos canais iônicos que vão ser mais fortemente pressionados. Ao invés de eu ter um pulso, um pulso elétrico, eu tenho um pulso saltatório. Eu tenho um... Então eu não tenho um potencial elétrico que sai e faz todo esse percurso. Eu tenho ele sendo retransmitido. Que foda. <risos> então, quando um neurônio, quando um corpo, quando o nosso soma, né? O nome do corpo celular ali é também chamado de soma. Quando soma, puff, joga o sinal para passar pelo axônio, para ir lá nos terminais axoniais e passar a informação o neurônio pós-sináptico, ele não manda um pulso. Toda vez que ele passa por esse cabo, digamos assim, por esse, esse cabo que tá tapado pelo, pela, pela membrana, pela, perdão, pela mielina. Ele basicamente ganha mais força Por quê? Porque você aumenta a resistência dele O que gera ali um, Uma alteração, uma dinâmica Entre condutância e, e, e resistência é tipo quando Porque... você coloca uma tocha
0: de redstone No Minecraft? Não, 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 não. <risos> e, a... e continua indo? Não
1: é... Eu vou dar um exemplo muito mais fácil Sabe quando você pega uma mangueira? Uma mangueira de água De jardim, uh -huh. uma mangueira E você abre ela, ela tem um tubinho e a água sai Beleza qual é a velocidade que essa água sai? Tem um negócio. Por quê? Porque a condutância é muito boa. A condutância está perfeita. Não tem nenhuma, nenhum impedimento daquela água percorrer. Uhum. É, é um, sei lá, uma mangueira dessa grossura? E se você aperta e aumenta a resistência? Shhh. Talvez você passe menos água por vez. Mas pum, a velocidade com que aquela água é projetada para fora da mangueira aumenta. Perfeito. A gente, o nosso, nosso sistema nervoso faz quase isso. Faz praticamente isso. Aquilo dali é praticamente uma resistência, uma resistência de chuveiro praticamente. E olha só que interessante. Já ouviu falar em esclerose múltipla? Já. O que é esclerose múltipla? É uma doença é, desmielinizadora. Por isso que o corpo da pessoa não vai mais conseguindo se comunicar e a pessoa vai atrofiando e, e, e não se morre. O corpo não consegue mais se controlar, não consegue mais se comunicar. Não chega sinais pra tudo. Putz, cara. Exato. Que foda. Então, quando a gente entende da biologia do ser humano... Cara, por que é interessante olhar o neurônio? Cara, eu tenho que entender... Agora eu sei porque
0: vocês são malucos estudantes. Aí.
1: Vocês ficam viciados. É muito cara, foda. Cara, olha isso. Sabe quando alguém fala... Não... A minha técnica, ela causa neurogênese. Nós criamos novos neurônios. Eu mesmo, inclusive, eu tinha feito um vídeo refutando uma agente da polícia civil que é hipnoterapeuta e que começou a vender um método de hipnoterapia que é, eliminava tumores cancerígenos e causava neurogênese, criavam novos neurônios. Parabéns, ou então ganho Nobel, porque você acabou de curar a esclerose lateral, esc esclerose múltipla. Tu cria novos neurônios? Que interessante. Não. Não cara, se nós conseguíssemos resolver esse paradigma do tipo velho, beleza, a esclerose lateral começou, é, perdão, múltipla começou, a bainha de mielina do cara tá se degenerando os neurônios não vão mais conseguir mandar impulso nervoso a as mensagens vão parar de, de percorrer as funções vão começar a ir por água abaixo, o dia que a gente conseguir descobrir esse paradigma, por isso que eu falo, cara às vezes as pessoas querem se preocupar muito com inteligência artificial e o futuro e tal, irmão existem paradigmas, existem áreas cinzentas que a gente não sabe como resolver que elas são grandes limitadores os sci-fis imaginários que a gente tem uma coisa que parece simples uma capinha de gordura ao redor dos nossos axônios, perfeito é isso que faz você conseguir se mexer até a porta sem levar 30 anos para fazer isso por que que eu consigo só pegar aqui ó bebi, devolvi, tô falando consigo mandar todos esses sinais por causa dessa capinha. Porque ela consegue trrr, reproduzir esses pulsos elétricos. Então, sempre que alguém falar pra você que, sei lá, psicólogo, qualquer profissional da área da saúde mental não entender de neurociência não é importante, é o cacete. Isso daqui é fascinante e isso daqui mostra o que nós somos e por que nós somos o que somos. A gente só ainda não entende completamente, mas bainha de mielina é o fundamento, é um dos fundamentos de nós conseguirmos funcionar,
0: cara. Cara, isso é sensacional, sério. Puta que eu pariu. Obrigado <risos> pela aula. De nada. Não, é sério. Agora eu entendo por que vocês ficam tão fissurados nisso. Porque é, é fascinante se entender, sabe? É muito foda, cara. Sim, Obrigado. nada. Tamo aí, cara. É nóis. Volta. Ah,
1: aliás... É, desculpa, tô prolongando de novo, mas... Não, pra mim não tem problema, é... você que tá se atrasado sem problema. lá. Eu basicamente fui cancelado por muitas pessoas depois de vir aqui... Porque eu falei sobre a importância do sono e que você precisa dormir. Quer melhorar a tua vida? Dorme. Quer melhorar a sua criatividade? Dorme. Quer melhorar os sintomas depressivos? Dorme. Quer melhorar a sua questão de impulso alimentar? Dorme. Ah, mas você não tá falando... Como se fosse fácil. Bom, não é fácil, mas é simples. Você tem um protocolo chamado de higiene do sono que você faz isso. E além do mais pessoas que investem capacidade cognitiva, ou seja ficam ali trabalhando por muitas horas ficam engastando a cabeça por muito tempo isso literalmente vai acumulando substâncias que em demasia são tóxicas como por exemplo o glutamato nas nossas fendas sinápticas uh, e sabe o que que limpa isso? o sono, sono. então você quer acordar no outro dia com o teu cérebro zerado sem um monte de substâncias tóx tóxicas impedindo que você olha só que interessante, esse acúmulo de glutamato essa toxicidade desse acúmulo, faz com que você fique não só com a sensação de cansaço, tipo, em ensaios experimentais mostraram que pessoas que foram colocadas para trabalhar durante seis horas, uma com atividades fáceis e outras que exigiam muita capacidade cognitiva, esse grupo de, exa de exaustão cognitiva, né, esse acúmulo de glutamato fez com que eles chegassem, por exemplo, em casa e eles preferissem ficar sentados ou deitados no sofá, preferissem pedir por comida pronta gordurosa. Por quê? Porque é uma sensação de recompensa fácil que pode, talvez, te dar uma sensação de prazer. A priori, o cara que não ficou com todo esse acúmulo, não. Ele consegue, talvez, ter o ânimo, a motivação para ter um comportamento mais funcional, como cozinhar uma comida mais saudável, coisa do gênero. Então, cara, quando você entende que tá difícil dormir... Perfeito. Existem duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, terapia cognitivo-comportamental e segundo, higiene do sono. Ponto. Higiene do sono não é uma pedida, não é uma escolha. Higiene do sono é o que o seu corpo precisa. São pequenos passos do seu organismo conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Cara, de ah, novo... E é muito mais fácil do que as pessoas querem acreditar exato, que é. Exato. As pessoas, elas querem duvidar da capacidade delas mudarem de vida simplesmente através do sono, por um comodismo e por uma inatividade. E eu posso inclusive fazer um paradoxo, pelo sono porco que elas andam tendo por tanto tempo, ou seja, pela péssima qualidade de sono que tem colocado elas numa condição em que o funcionamento cortical delas está prejudicado, o cansaço está tão grande, que elas pensarem em mudar alguns estilos de vida que melhoraria o sono, não vai rolar, porque o sono delas já está ruim. Você foi metaforado. <risos> <risos> Seu sono foi metaforado. Agora não, sim, não. Não, faz todo sentido. Muito obrigado pelo muito convite. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Ah, Tem que pegar duas horas de atenção <risos> em São Paulo agora. Valeu,
0: gurizada. Muito Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até mais. É... E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e tchau.
1: Beijão.